0: Oliver Magdistras og velkommen ind for i vores virtuel rammer på podcasten til en lille servudgave, hvor vi skal varme op til sæsonens sidste El Clasico i form af tur opgået i Copa del Rey mod Barcelona med et historisk tilbageblik på en lig på et legendarisk brag på Santiago Bernabeu mellem de to spanske giganter i verdens største klubkamp. Vi skal en tur i det historiske arkiv, helt tilbage til den 10. april 2005, hvor Real Madrid Lameteo dræste mig ud i at skrive Barcelona med slutsiffrene 4-2. Det var blandt andet med Thomas Grausen i startopstillingen. Kampen, målene, de fede historier, elogro og elskens læggerier åbner vi op i den lille gave fra os til jer. Det bliver med Malte Geilbosen i det ene ringhjørne og Niklas Spensen i det andet ringhjørne. Og jeg skal så forsøge at binde de her løsende sammen i værtsrunden. Og mit navn er som altid Daniel Andersen. Velkommen til jer to, drenge. Tak. Mange tak. Jeg vil lige ud med, med et par spørgsmål her, Niklas. Du var ikke med i sidste udgave af, af det her koncept, da efterhånden også, ja, også går langt tilbage, da Malte Christen og, og jeg snakker om kampen på Santiago. Han er helt tilbage i 2003 mellem Real Madrid og Manchester United som Real Madrid vand 3-1. Så jeg kan jo starte, passende starte med at spørge dig om altså hvilken oplevelse det så var for dig at kaste det ud i at gense sådan en lidt ældre kamp med de her legendariske spillere som vi skal snakke mere om i dag.
1: Jeg synes det var en sjov opgave. Man kommer jo hurtigt til at sidde og sammenligne med det hold vi har nu og det hold vi har set på det seneste. Og der er jo nogle markante forskelle selvom Selvom det her Galactico-hold ikke var sådan super kendt for at være et hold i, øh, i en god balance, eller, eller ja, for at være måske faktisk ikke særlig kendt for at være sådan et hold, som vi så lige præcis den kamp, som vi skal til at snakke om nu, som, som jeg synes var hårdt kæmpende, og ofrede og, og sig rigtig meget for, for hold. Så jeg synes, det var, det var en sjov øvelse, at der var nogle spillere, som Altså, som jeg selvfølgelig godt kan huske, det var over Værnsborg, alle de spillere, der var med på det hold der, men, men som man måske lige fik genopfrisket synet på, hvad der var for nogle typer, det var, og hvor fede de egentlig var, nogle af dem.
0: Ja, lige, lige præcis. Og Malte, du, du slipper heller ikke her indledningsvis. Øhm. Det er selvfølgelig svært at komme helt op over ringen. ringe over sådan en kamp, eller det ved jeg, det er det nødvendigvis ikke for dig, selvom det næsten er 20 år siden, og øhm, det kan du måske svare meget mere på. Altså det er jo ikke hverdagskost det her med Real de scorer fire mål mod Barcelona, det ved vi, vi tre her i studio meget mere om, selvom vi selvfølgelig godt nok dengang lukkede to mere ind, men altså, følte du dig godt underholdt, da du så den her kamp? Ja, kontra, hvis vi skal tage det frem til et nutids, nutidigt perspektiv også på en eller anden måde, altså de kampe, man har set mod Barcelona her på det seneste, og var det jo et første gang, du
2: i det hele taget så den her kamp? Jeg fandt faktisk ud af rimelig hurtigt inden i kampen, da Zidane scorede til 1-0, at jeg havde faktisk set den der kamp før. <laughs> Nå. Nå, for det er <laughs> Ja, det har nok også været dig, der anbefaler mig at se det på et tidspunkt, men jeg kunne, ja, jeg kunne, faktisk, ikke, jeg kunne faktisk ikke rigtig huske noget. Så, så helt tilfældigt så, så, så havde jeg faktisk set den før Men, men ja, jeg var der underholdt Fordi det, jeg synes altid det er sjovt at se øhm, Altså for mig er det jo sådan et øhm, det, Altså jeg har jo ikke øhm, minderne for den her periode Ligesom øh, som I har så, øh, Fordi jeg var, jeg var jo lige fyldt 11 øh, Da den her kamp den star, øh, spil, blev spillet lige, jeg, jeg var nok i virkeligheden Jeg fyldte 11 en uge senere må det have været. Så, øh, så, så for mig er det altid Bare sådan et, et, et ekstra kapitel til min viden Når jeg ser øh, Ser de her spillere, så er det jo så også øh, lidt sjovt det her med, at det er jo en, en kamp i 2005. Så, så som Niklas siger, så, så kan det ikke rigtig have været symptomatisk for, for hvordan det her Real -hold var på det her tidspunkt. I og med, at vi ikke, havde, vi ikke rigtig vandt noget den periode her, og, og rigtig mange af de her spillere faktisk er væk for. Altså hvis vi bare lige skruer øh, tiden frem et par år, så, så er der rigtig, rigtig mange af de her, de her spillere, der for tid i Real øh, Men alligevel slår vi det her hold med, med 4-2. Øh, nu sagde du så, øh, sammenlignet med nutidig kontekst, så, så er det da sjovt, at øh, heller ikke dengang kunne vi slå dem med tre mål. De skal lige have det de skal lige have det der andet mål der, ikke? Så, så den bliver fire to i stedet for, så det, det holder vi da fast i. Ja,
0: yeah, og det vi nok også kommer mig ind på, mere ind på i den her snak om, om den her kamp, det var, at den kunne hente med meget, meget større cifre i virkeligheden, fordi det var, jeg vil ikke sige, det var en åben gave både begge ender, eller det var det jo sådan set lidt, jeg synes, øh, balancen på de to hold, den den lå mig tilbage og, hvad man siger, føle på en eller anden måde, fordi den, den var nærmest ikke eksisterende. <laughs> det, det var ganske sjovt at se, når, når man ser på, hvor, hvor, hvor meget mere taktisk funderede holdene de er i, i et perspektiv kontra dengang. Især på den her gang. Det synes jeg ikke, det var så udtalt i den kamp vi så med, med, med Christian, med, med Real madrid Nej, men lige den her, hvor det var Grausen, der ligesom skulle stå for det defensive output, og <laughs> med Sidane Beckham og Raoul, Michael Owen og Ronald, det var jo Ja, det var lidt vanvittigt. Men øh, ja, jeg, jeg må sige, det her det, det er en af de kampe, der står ud for mig, selvom det jo næsten er 20 år siden. Ikke? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det. Og om det er en de... Det er jo svært, det her med de, de største El Klassico minder og alle de ting her, men man står den også højt på, på din liste over El Klassikus, øh, i Real Madrid's Favør?
1: Jeg tror, at sådan hele den der tid er sådan lidt forblændet af, hvor... hvor hvor langt vi måske egentlig var efter. Altså Barcelona havde ikke vundet et i lang tid på det her tidspunkt, og så, øhm, så var det som om, med ankomsten af Ronaldinho og, og Laporta kom til, at så, øh, så ventede for dem, og så begyndte de lige pludselig at vinde mesterskaber igen. Jeg mener, de havde vundet i 98 var, var sådan deres seneste mesterskab, og så vandt det så det i denne sæson i 2005. Ikke? Øhm, det var jo ligesom det den der La Liga-dominans, som som desværre har været der lige siden, øhm, kan man sige, altså den, den, den startede, øhm, så sådan fra det den sene Galactico-periode, som det her det, det jo må være, der, der har jeg faktisk ikke særlig mange ko det må jeg sige, øhm, men altså enkelt, som enkeltstående fodboldkamp så var det jo en øh, vildt underholdende gang.
0: Jeg tror, det, man har en tendens til at huske med den øh, Galactico-periode, sådan helt selektiv, det er de her store højdepunkter, de kunne levere, når de ramte dagen, alle de her spillere. Øhm, der, der, der leverede de nogle øh, suja-magiske øh, aftener, det så vi også mod forskellige hold, men så kunne man jo også på en given aften tabte til, eller blev slået ud af, af Monaco i Champions League, for eksempel. Så det var sådan lidt, øh, jeg vil ikke sige peste velkoler, men eller her men er der dag med det her øh, Galactico-hold dengang. Men jeg synes ligesom, vi skal... Inden vi hopper ud i alt, alt sådan noget om startupsing og sådan lige sådan for at sætte scenen for at hvor vi hvor vi er her. måske tale lidt mere om det her Real Madrid hold om måske også det Barcelona hold de møder og sådan, sådan nogle ting her. Altså Real Madrid de øh Kommer sådan helt generelt ind til den her kamp, 9 point efter Barcelona i tabellen. Jeg ved ikke, om det var dig, der sendte det til mig, Niklas, så det er jeg egentlig bare valgt at sags. En, en situation, der, der dufter lidt nutidigt jo. Og så. <laughs> bare med den store forskel, synes jeg, at Barcelona dengang havde fuldstændig fremragende mandskab. Det synes jeg ikke, der kan være to meninger om. Real Madrid de ender med at tabe La Liga den her sæson med kun 4 point, hvor Ronaldo og Michael Oane bliver Magdalena'ernes mest scorende spiller med henholdsvis 21-13 mål i den bedste spanske fodboldrække. Sæsonen forinden, for ligesom at igen sætte det hele sådan lidt i perspektiv, hvor det her Galacticos hold, det, det var sådan styrkemæssigt, der, der endte man helt nede på fjerdepladsen i der Liga med blot 70 point. Valencia de vandt mesterskabet dengang, der er vi så tilbage i 2003-2004 må vi være. Barcelona nummer to, og så Deputivo La Coruña, hvis nogen husker det, spanske, spanske hold, de blev nummer tre i den sæson, og sæsonen efter, altså i 2005 og 6, ender man 12 point efter Barcelona med resterne af det her Galactico, hvor det er efter den sæson, jeg mener, Ronaldo Nazario, han fortsætter ind i 6-7, under Capello bliver solgt i januar transfervindue begge. Beckham han bliver til, til slutningen af sæsonen sammen med Roberto Carlos, og så er det egentlig kun Raul tilbage, hvis man vil er sig ud i at kalde ham Galactico. Men, men det er sådan lige for, hvor er vi hen med de spillere her, og, og alle de ting her. Men jeg kunne godt tænke mig at indlede jer ja, med en masse spørgsmål. Spændende spørgsmål har jeg dræst dem, vil jeg kalde det. Er I klar på det? Yes. Jeg kunne egentlig godt... Malle, du har jo lidt... Øh... Altså, du var jo helt væk, dengang vi snakkede Real Madrid-matches night, i forhold til, hvor du var som Real Madrid-fan, og nu har du snakket om her, der var du 11 år, og de ting her, var du Real Madrid-fan på det tidspunkt? Var du fodboldfan? fan kunne du bare lige at se fodbold? Det hele det var måske lidt mere uskyldigt for dig i virkeligheden.
2: Jeg var fodboldfan, øh, ja. og jeg kan huske, jeg kan faktisk godt huske en avis, hvor der står, at Grausen blev hentet til Real Madrid, uden at jeg rigtig øh, havde... Øh, jeg, jeg kan huske, at jeg helt klart havde billedet af, at Real Madrid var verdens bedste hold, men ikke at jeg sådan rigtig var fan af dem, men havde sådan stor beundring for dem. Det var sådan, øh, det, sådan jeg opfattede det, det. han blev hentet i, i januar 2005, Grausen, så det er jo lige nogle måneder før det her, så derfor kan jeg huske den meget præcist, at jeg ikke havde den der kæmpe fan-ting med Real Madrid, som jeg fik nogle år senere. Jeg tror faktisk, at jeg holdt mig Juventus på det hold, hvis jeg virkelig, på det tidspunkt, hvis jeg virkelig skulle holde med nogen, og det tror jeg egentlig bare bundet i noget Pro Evolution Soccer. Jeg spiller på det tidspunkt, og jeg godt kunne lide Del Piero fra Italien og for Juventus. Så nej ikke ikke sådan rigtig... Real uh, madrid men, men alligevel er der mange af de her spillere, jeg, jeg, kan, ret, jeg kan huske ret tydeligt, for jeg kan godt huske, jeg husker de landsholdsslutrunder, der er i de her år meget tydeligt, altså VM 2006, 2002, EM 2004 og sådan noget. Uh, jeg husker mange af de spillere, som, som Barcelona især har, faktisk uh, husker jeg også meget tydeligt. Uh, Deco er ikke med i den her kamp, men <clears throat> det er en i klassegående tidligere på samme sæson. Uh, Ronaldinho i to meget tydeligt med en rendring. Hvorimod faktisk, at uh, nu snakker du lige om om, at æ, Raoul han bliver der som den eneste galaktik, og han først i 2010. Men hvis vi tager det her hold, og tager æ, de startende 11, så er der faktisk ekstrem mange af dem, der forsvinder lige omkring 2006-2007. Roberto Carlos slutter i, i 2007, ikke? Parvon rører ud på det tidspunkt, Helge Uetter. Beckham har du lige været ind på, Grausen rører også, æ, det var så sæson efter det i 2006, Zidane stopper i 2006, Ronaldo rører i januar, Owen rører faktisk allerede i 2005. Så der er sindssygt mange af de her spillere, der bare er bare forsvundet. Øh, og derfor er, der jo, er de, de er jo heller ikke sådan med, da jeg sådan rigtig begynder at, at se fodbold, og især blive stor øh, Real Madrid-fan. Øh, så, så på en eller anden måde er der lidt mere genkendelighed faktisk for mig og, og Barcelonas hold, hvilket egentlig også faktisk giver mening, når vi, når vi kigger på, på gennemsnitsalderne på de her hold, fordi den er jo ret høj for Real Madrid. Øh, nu kan jeg, jeg har noteret det et eller andet sted, men jeg tror, det er sådan noget 27,8 eller 28,6 eller sådan noget. Den er, den er ret høj. Altså Carlos og Siden og Figo og alle de her spillere, de er jo... De er jo forholdsvis gamle, mens mange af Real Madrid's, eller Barcelona-spillere er spirende øh, og, og en del yngre end, end Real Madrid-hold på det her tidspunkt. Jamen, så har du jo ligesom fået sat scenen, Malte, for hvor du var henne
0: som Real Madrid-fan. Niklas, jeg, jeg ved jo, vi to, vi er, det minder du mig i hvert fald om, øh, af, af jævnalderne. Øh, og jeg ved ikke, om du var det samme sted som mig, som som Renna ud på det tidspunkt. Det formoder jeg jo i virkeligheden, øh, du var. Øhm, men man kan jo ikke lige tage og slutte af igen, hvor, hvor du var som Renna ud Det
1: kommer selvfølgelig an på, hvor du var. Sted. Men jeg var i Nordjylland. Ja, det var jeg ikke, så. <laughs> øhm. Jo, men jeg var jo. Øh, jeg var 16 år, da den her kamp den blev spillet, og. Øh, og øh, jeg tror, når man er 16 år, så er man ikke lige så dedikeret til en klub eller et hold, som, som man måske er, når man er 25 eller, eller 30, sådan var det i hvert fald for mig. Men jeg var, jeg var, øh, jeg var Real Madrid-fan, og, øh, og ikke fan af nogen andre, som sådan. Øhm, og jeg kan huske, at, at den eneste øh, forhold, tror jeg, jeg har med navn bag på det er Roberto Carlos fra den her sæson, øh, der var inde i, i, i Unisport på Vesterbogad, lå det dengang i København og købe en langærmet Roberto Carlos trøje med Champions League emblem på ærmerne. Så han var sådan den helt føde for mig dengang. Og det også Han har også i hvert fald et rigtig sådan et highlight i den her kamp, som man tit ser på YouTube, når man skal se klassikere highlights, så kommer den tit frem den der. den der sidste, han har her. Og selvom han var, han var jo den var 32 år det, den her kamp, han bespillede, så var han jo bare lidt dynhurt i stedet. Altså. Men det kommer vi jo nok tilbage til. Øhm, men jo, jeg fuldholdede tæt, og, og var mod i alle Champions League-skubbelse i de år der, som startede året før med Monaco, og bare fortsatte i, i en evighed, ikke? indtil Amorinho kom til og, og rettede lidt op på det. Øhm, vi røg jo også ud af Champions League det her år. Der var vi lige røget ud til Juventus, Maltes yndlingsflug. <laughs> um, <laughs> det har været på et par uger for og måske ja. og lige rød af, 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 af pokalen også tror jeg til 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 Valladolid faktisk um, så, det, så det var jo en skidt periode selvom, at, selvom at, at man trods alt halede ind på Barcelona i den her periode
0: ja
2: det er der ikke no, nogen som helst tvivl om uh, Malte jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Damenlig, fordi det er jo dig, der, der sådan lidt valgt den her kamp. Er det ikke rigtigt? Altså var det ikke der, der sådan lidt nu, og så, så hoppede vi bare på og sagde, ja tak. Øh, hvordan kan det egentlig være det? Altså, hvordan husker du sådan den her kamp? Hvorfor er det lige præcis den, der sådan, skal bruges som optag til det her klassikor? Det,
0: det er faktisk, det er faktisk sjovt. For jeg husker den virkelig så omringt, ved de bare, du var i ødelag Barcelona i den her kamp. Men jeg, men jeg kan mærke, efter jeg så har set kampen igen, at jeg måske i virkeligheden ikke sidder med den helt samme fornemmelse af det, at De bare er store dominerede, selvom de vinder 4-2. Fordi det er jo det her med igen, hvordan husker man øh, fortiden så langt tilbage. Ikke? Der, 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 er det, der er det hele meget sådan i brudstykker. Der, der er det måske i virkeligheden mere de der højdepunkter, man så også har set af kampen efterfølgende. Når man har kigget tilbage på den og sådan noget, hvor man har fået den der fornemmelse af, jamen, jo Barcelona, de, de, de scorer der i frisbergsmål, og så får... Ja, de prikker en heldig i også, men det selvfølgelig var man bare rett med ud, de, de havde det, men det, det, det er jo ikke sandheden, når man har set den igen, men det kommer vi også ind på. Men, men alligevel så, så er det jo en periode, hvor vi, vi slår et rigtig, rigtig stærkt bashold, så jeg tror egentlig bare, det er sådan en, der har indprintet øh, sig, sig i min hukommelse. Det er ligesom den der et klassikokamp, hvor hvad, vi vinder 4-1, hvor han Robin, han blandt andet også skoer med, med pannebrasken Altså det var også en kamp, jeg, jeg husker, jeg, jeg, jeg Og kunne vi, have valgt, vi skulle have. Hvor vi var blevet Ja, ja, lige præcis, som vi skulle have snakket om, men, men det er de der kampe for 0, at jeg, selektivt vælger, husker, og så husker jeg så ikke uh, nedsmeltet. Det, 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 ja, vi skal prøve at tage,
1: ja, ja. Tage, den, de, tage den der, de der 6-1 ud det til Saragossa, eller 5-1 til Mallorca, <laughs> eller sådan noget en dag, <laughs>
0: ja. og se, hvordan det går. Ja. ja, det kunne godt nok være en pinsel at, at komme igennem på en eller anden måde, ja. men, ø, men jo, det er egentlig derfor, og, og modsat nok i virkeligheden, Niklas, så bare jeg, altså... Altså det var rent med det at indde det andet. Altså jeg var, jeg var nok det, man kalder sådan lidt en cyko. <laughs> altså virkelig sådan en karneer på en eller anden måde. Så, altså i den alder. Men det var også det her med, når man har mange venner, og det ved jeg også, at de har haft i, i, da I har været, eller altså, da Niklas var 16, og da du var 16 og også nu, der er fan af Premier League jo. Ja, det, det er det eneste, hvor man sådan lidt, der var han nødt til at nødt til, om jeg så må sige, og holde hold for spansk fodbold, men i så særdeleshed rent med det, og ligesom fortælle, hvor fantastisk de her... Spiller var at svare det her købeklub. Gøjl, vi skulle have, vi skulle de og alle de ting her med, med de her galaktiske, der blev hentet fra Flutino i, i den tid. Nå, men mig mere om det, det kan vi jo komme ind på i, i løbet af, af snakken her. Men øhm, hvor var øhm, jamen, jeg ved ikke om vi har talt lidt ind, jeg har vi talt lidt ind hvor hvor realmet de var hen som klub, øhm, Niklas.
2: Ja,
1: altså vi kan måske snakke lidt om sådan øhm, om trænerposten. I løbet af den sæson her. Uh, bare lige for at... Uh,
0: du fører bare løs. Ja, men,
1: men hvis, altså det starter med José Antonio Camacho, han skal være træner for Real Madrid. Uh, og det bliver han da også i seks kampe, inden han, uh, inden han siger op. Ikke? Um, og så er der så hans assistent, uh, Mariano Garcia de som overtager. Um, men man, man han er så også væk i jul, så der har man allerede gået ind med to trænere, som er jo uh, begge to af store navne i klubben. Um, og så er det så med at vandre i Luxemburgo, som, som primært har gjort sig i sydamerikansk amerikansk fodbold i brasiliansk fodbold. Øhm, der blev hentet til klubben, og man havde jo et væld af sjove trænernavn i det her år. Her, ikke? Øhm, Randell Amos kommer også til, og alle mulige mennesker, som, som var mere eller mindre øhm, fjærdskoer. Han kommer til klubben sådan sidst i december, øhm, og så har han jo den her meget, meget særlige debut mod Resociedat, som er en kamp, der var 6 minutter, fordi at man har, man har spillet starten af kampen, eller de første 84 minutter er det, øh, nogle uger for inden, men, øh, det var Starten af Ja, <laughs> starten og midten og det meste af slutningen. Øh, men der er simpelthen blevet ringet en, øh, en, en bombetroslem på Bernabeu, og man, man mistænker, at det er fra den her baskiske terrororganisation, der hedder ETA. Så Bernard blev blev evakueret, og så, så her den 5. januar, der vender man så tilbage, og man starter, øh, man starter ude fra 85, eller fra 84, og så er det bare spillet til et mål, og der ser det jo rigtig godt ud for Luxembourg og, og efter tre minutter, så laver Ronaldo lige en stab over, og så bliver der begået straffespark mod, og, ud, og Machedan, øh, sparker den ind, og Ronaldo bliver skiftet ud, ikke? Fem minutter, godt arbejde, og så er kamp ligesom slut. Øhm, og så er vi godt i gang. Øhm, og så starter han jo faktisk ret godt. Også, så han, så han mener, han ligger ud med syv øh, ligasejre. Øh, han har noget mindre succes i andre turneringer, men syv ligasejre. Øhm. Og slutter jo egentlig også ret godt af i denne sæson her. det Han dog som sagt ind på Barcelona, og det ender med kun at blive fire point, hvor det var ti point, da han overtog. Mener det var 10 eller 11 point, da han overtog. Øhm, så man er altså været igennem tre trænere på det her tidspunkt, og for lige at sådan, male et billede af, hvad det var for en klub på det tidspunkt, så bliver han jo fyret. 11 måneder efter han kommer til Luxembourg efter en sejr over Getafe, hvor at at man er kommet foran tidligt på en mål af Ronaldo og øhm, så i starten af anden halvleg der øh, der bliver David baker modvist. Øhm, og han gør egentlig ikke rigtig noget ved det, Luxembourg han skifter ikke ud af noget som for han har sat i pause i stedet for Rubinho og og hvad har man alligevel derude, der, der egentlig kan stabilisere det her hold? Altså, stabilitet var jo ikke uh, sådan et keyword, tænker jeg, på deres, uh, på deres møder mellem Florentino uh, Peters og Vandala i Luxembourg. Det
0: var et par at jeg ikke kom til klubben dengang.
1: Jo, men det er til den dag det dag den dårligste fodboldspiller, jeg har set spille for ret med noget, Og det vil jeg holde fast i til den dag, jeg dør. Men... Um, <laughs> Man rammer ud, vinder altså 1-0, men, men der sker det, at øh, efter 86 minutter, der skifter, øh, skifter øh, Vandalae Luxemburgo og Ronaldo ud. Man får jo 1-0 og skal bare, lige, skal bare lige holde den hjem og skifte Thomas Gravesen ind i stedet for. Øh, og det synes øh, Florentino Pales var en super dårlig idé, fordi at øh, folk på Hubert de vil gerne underholdes, og øh, Luxembourg mener, at øh, man skal prøve at vinde kampe først og fremmest. Øh, så det ender simpelthen med, at de, de bliver uvennede, de to af Luxembourg og han bliver fyret. Øhm, og det var jo ikke fordi, at det gik sådan super godt for Rennemann Dødglænden. De lå nummer 5, efter altså 14 kampe. 6 øhm, point efter Barcelona allerede på det tidspunkt. Men det siger, det siger meget godt øh, noget om, at Pettersen også har lært noget, af at også måtte jo også gå af. Hvad øh, er det, tre måneder senere? Ikke? Og så var hans første præsidentperiode slut. Så, så det var en meget, meget turbulent tid, det her at den her kamp blev spillet i. Øhm, sådan for Real Madrid, og, og der skulle ske noget, som Malte også siger, så blev der også skiftet ud i, i stor stil på holdet bagefter, og der kom en ny præsident til, som havde en helt anden idé om, hvordan man skulle køre ind. Øhm, men Florentino Pérez havde i sin første periode, også i starten af sin anden periode. Ja. Så der skete rigtig meget i Real Madrid, og, og det var sådan lidt usikkert det hele. Men, men man havde selvfølgelig stadig nogle gode billeder tilbage på det her tidspunkt.
0: Ja, helt bestemt, og og det dem kan du måske tage lidt ind i, for jeg, jeg, jeg synes egentlig, inden vi hopper ind i kampen her, at vi måske skal lige få sat scenen for, hvem der dengang var jeres favoritspiller. Niklas, han har måske løftet slør for det, i og med, han, han er værger sådan Roberto Carlos-trøj -trø fra, fra den tid, men... Men dig som Juventus. Nej, som, <laughs> som. Men du, du snakker jo lidt ind i det her med, at Real Madrid. Du var klar over, at de havde de her store spillere og alle de ting her. Så altså, var der nogle af dem, der så husker for Real Madrid dengang til den anden, og alle dem her, der. Du, du. hvad skal man sige, havde som favoritspiller?
2: Ja, men Zidane kan jeg godt huske meget tydeligt fra min, fra min barndom. Han var jo et kæmpe, kæmpe navn. Ronaldo naturligvis også, fordi han er ham og Carlos, og begge to meget symptomatiske sådan for min var ind i fodbolden med, med VM i 2002, øh, sammen med Ronaldinho, og øvrigt faktisk os. Ikke? Øh, så de to øh, er selvfølgelig store navne for mig. Øh, Casillas, altså også. Øh, og det, det nu snakker du om før, Daniel, det her med, at, at der er mange... Øh, vores, eller i hvert fald mine venner, der er Premier League-fans, men faktisk dengang jeg begyndte at følge med i fodbold og, og rigtig blev madrid fan der var det faktisk utrolig meget centraliseret omkring spansk fodbold, sådan i min øh, folkeskoler og sådan. Så, så der var ikke engang fordi, at øh, der var sådan overvældende, øh, hvad hedder det, interesse for, for Premier League. Så derfor så fik jeg også øh, nogle stærke holdninger til mange af de her spillere, sådan noget som Ronaldinho, fordi så var der Barcelona-lejren, og så var der Red madrid lejren og, og, øh, og alt det her, øh, de her, de her interne hvad hedder det, konkurrence der var øh, senere med Victor Valdezze og Casillas, hvis man overhovedet mener, det kunne være en konkurrence. Øhm, og, og, og senere og med Messi og sådan noget, men også med Ronaldinho på det tidspunkt. Og Ronaldo, og Ronaldo, der havde været i Barcelona og sådan Så der var egentlig ret mange af de spillere, men jeg vil sige, det er sjovt, når jeg tænker tilbage på det, det, det var de spillere, der blev handlet. Altså, det var mindre Raoul, der fyldt i mig på det her tidspunkt. Øh, han var sådan en, jeg forbinder med, da jeg begyndte at blive rigtig har med madrid fan der var han, der stadigvæk men ikke, men ikke fra min øh... og det kan også godt være fordi det her jeg siger med, 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 med landsholdsturneringerne, altså jeg, jeg har ikke rigtig nogen minder med Raul på, på det spanske landshold, for, for alvor, jeg har med Hierro for eksempel, øh, også i VM 2002, da de rådte til Sydkorea, jeg kan ikke rigtig huske Raul, så på den måde så tror jeg at, at det var de her store spillere, der ligesom var blevet handlet så derfor kunne man, kunne man huske ikke? Så, så spillere som Beckham og, og Zidane og de brasilianerne jeg nævnte før det de var sådan nogle der fyldte der fyldt meget for mig på det tidspunkt
0: Ja, Niklas, øh, var der andre fra dig, over Carlos og Francisco Pavon. Yes.
1: Pavone? Jeg er jo med til Pavones en <laughs> Zidane. Ej, øh, <clears throat> jamen, det var nogle af de samme, altså. Udover at jeg rigtig godt kunne lide Raul også. Øhm, ja, specielt Zidane Ronaldo og Raul og Casillas og Roberts Carlos. Det var, det var dem, jeg, jeg holdt mest af på det hold der. Ja,
0: jamen, jamen ganske og skal vi så ikke? Øh, jeg synes, vi skal øh, hoppe hop, lidt dybere ned i kampen nu. Altså nu, nu, nu går vi til, til startudstillingen, ligesom det, vi har, har bakket lidt op til. Nu synes jeg at ligesom, vi, synes jeg, det har vi ikke forsat scenen fint, og så kan vi ligesom tale, tale
2: lidt mere ind i det, det synes jeg i hvert fald, Malte. Jeg kunne lige tilføje en lille sjov ting, bare fordi øh, hvis man hører Sid Lowe's øh, sp spanske fodboldpodcast på tiden, så er de begyndt at lave sådan nogle, nogle neddyk i nogle gamle sæsoner, hvor de ligesom sætter scenen på sådan lidt sjov måde. Og der, der kiggede jeg lidt på, på hvem der blev top i den her sæson, bare så man sådan blev peget lidt mere måske ind på, hvad for en tid det var. Fordi i denne sæson er det jo Diego Folland, der bliver, der bliver topscorer i La Liga. Og det er altså første gang, vi rigtig får set Diego Folland. Fordi han kommer altså direkte fra Manchester United. Og så ryger han, altså hvor han har været en kæmpe fiasko, ikke? og så kommer han direkte til Villa Eller er det ikke Villarelle, han spiller Jo, det det. Og kommer direkte ind og bliver, og bliver topscorer. Og hvis man så kigger på, på resten af listen, så er det altså nogle ret store navne. Udover der selvfølgelig er Ronaldo, Nazario naturligvis, og Michael Owen og Samuel Leto i, i top 10. Så har vi også... Julio Baptista, som Niklas nævnte før, som bliver hentet til Real Madrid i sommeren. Og på, på 15 mål ligger både Riquelme, som er udlejet fra Barcelona på det tidspunkt til Villarreal, Maxi Rodriguez, som man måske også kan huske. Og så David Villa, som, som spiller for Real Saragossa. Der går altså fem, fem sæsoner herfra til han, til han rød til Barcelona. Det synes jeg også var lidt sjovt, at han allerede har så mange mål for Saragossa. Det var på en eller anden måde ikke rigtig sådan... Ja, det var ikke rigtig noget, jeg huskede, og så en kun 21-årig Fernando Torres laver 16 mål for Atletico Madrid. Så der er mange store navne på det her tid, eller i hvert fald unge spillere, der bliver meget større senere hen, så det var bare lige for at snakke lidt ind i tiden.
0: Ja, og det er jo det her med, som du også fornævnt, det her med, at det er ikke en Davivia i Barcelona, eller Valencia, det er en i så er der godt, at det er en Maxi Rodriguez, der ikke spiller i Atlético Madrid endnu. Han spiller i fordan Fernando Torres i Atletico Madrid, som ja, er ganske unge. Du har Riquelme, som du nævner, Baptista i Sevilla, der Ja, Real Madrid, de, de henter uh, ham her, Ricardo Olivier fra fra Betis, som der også er. Rigtig mange, rigtig mange klubber også repræsenterer i den her top 10, du er inde på Malte.
2: Ja, og så og, og for at det ikke skal være løgn, så er de spillere, der rent faktisk får spilletid for, for Real Madrid den her sæson, der har vi en uh, 22-årig Alvaro Abalora der får uh, fire kampe fordelt i La Liga og Copa del Rey. Vi har Juan Fran, som vi er ender med at Ja, han ender om med at spille en, en fin karriere hos Atletico Madrid, og blandt andet for Real Madrids vedkommende brandet ret lækkert strafspark i en, en, en strafsparkskonkurrence i, i Champions League-finalen, ikke? Roberto Soldado får nogle kampe fra Real Madrid og så har vi jo øh, ingen ringer end, øh, ja nu skulle jeg til at sige, i truppen, Jonathan Woodgate, men han er faktisk ikke indskrevet, men han er altså, øh, ja han er vel teknisk set Real Madrid spiller på det tidspunkt, og så Ruben Delaret, som jeg ved, du vil med, Daniel, han er også kun 21 år og får kampe på det tidspunkt, og, øh, og Diego Lopez, er med i første i nogen omgang, der går altså 11 år eller sådan noget for det her tidspunkt, for han, han er med at slå selv sammen, kan ikke ikke sige så er holdet ikke det er, det er, det er lidt sjovt. Jeg synes faktisk det er lidt sjovt at så mange spillere som rent faktisk får et navn sådan inden for fodboldverdenen, altså hvis vi hvis vi sammenligner med de sidste 5-6 år i i Real Madrid. Øh, og den lignende spiller, så er sådan noget José Rodriguez, som bare forsvandt fuldstændig Alvaro Medran og sådan noget, altså det er jo ikke Det er ikke fordi det peger imod, at, at det er sådan nogle Spillere, der rent faktisk kommer op og spiller Champions League-finaler for store Premier League-hold Og ja, måske lige Soldado ikke er det Helt store navn, men, men stadig synes jeg, det er lidt sjovt
1: Må jeg siger for os, at det begyndte en Sæson her for Barcelona Altså en PFR-spiller, jeg ikke i truppen til det her Klassico, men han øh, jeg, jeg, jeg tror, han får fire gamle og sådan noget Ligaen, og primært med anden hold, Men øh, men han fik sådan en debut i oktober 2004 for Barcelona. Så det er nogle kanoner, nogle af dem.
0: Ja, og dem kan vi jo så. Vi har
1: for omgående.
0: Kom til at, at tale, tale <laughs> noget mere om nu. altså Jeg, jeg synes, at vi, vi kan gå igennem de her holdudstingene, så kan jeg prøve at lægge op til nogle ting. Altså, for Real vedkommende, der var det Casillas på kassen, det var Terjern på højrebakken i Michel Salgado, så det... Det her midter var med El Guetta og Pavon. Og så Carlos på, på bakken. Det var Graversen og, og fem offensive spillere i Beckham's Zidane, Raoul, Michael Owen og Ronaldo i den her kamp. Og her kan man da tale om, at ja, den kære Botegu han, han spiller offensivt, Niklas. For Barcelona er var det Victor Valdez, en ganske konge Victor Valdez, som kan Niklas måske rose mig mere. Jeg ved at du godt kan lide hans generelle holdning. Ikke, Niklas, på banen? Åh, oh, han
1: fin fyr.
0: Ja, det er præcis. Finest roligt. på Jol Van Broncos i forsvar så det er på den defensive med Iniesta, Xavi foran ham, Chili, Ronaldinho og to øhm, helt frem fra, eller for Barcelona, undskyld. Inden vi, øhm, inden vi måske snakker lidt mere om Real Madrid og overvejelser om, om de her spillere og startups, kan vi så ikke lige... Øh, Dvæle lidt ved, ved det her Barcelona-hold. det øhm, sådan. jeg ved ikke, om, om du er den rigtige at, at indlede spørgsmål. Øh, altså, indlede den her snak med, men det, det tror jeg alligevel, du kan være, fordi du, du kender din historie, og jeg ved, du også har læst en masse op, og du har jo selv været inde på de her spillere, som Ronaldinho i tog, men øh, altså Frank Rijkaards øh, Barcelona, hvad øh, nu har jeg jo lagt op til at stille spørgsmål sådan, sådan lidt. Altså, hvad var det for et dyr? Jeg husker det jo sådan et uhyggeligt hold.
2: Helt personligt. Øh, jamen, Frank Rijkaard han var fan af, Eller fan? Han var, han var cheftræner for det Barcelona-hold, som, som jeg voksede op med. Altså, som, som modstanderhold til Real Madrid, ikke? Så, men jeg, altså, jeg, jeg var ikke bevidst nok om fodbolden på det tidspunkt. Det er det her med en ting er hvor meget man læser op på og kigger tilbage på, men man, man kan ikke rigtig få den der kontinuerlige forståelse af, af hverken hold eller spiller. Så jeg er nok i virkeligheden ikke den bedste til lige at spørge om det, fordi jeg, jeg, jeg husker jo også sådan, hans nedgang, og der gik det jo bare helt galt, den her rør helt ud, ikke? og var det i virkeligheden ham, der var der før Pep Guardiola? Øh, men, men, men spillerne, altså Ronaldinho, forbinder jeg meget tydeligt med, med Frank Ricard egentlig, og det, og det er jeg faktisk ikke engang sikker på, om det er korrekt.
0: Jamen det er det. Men Niklas, kan du så ikke tage lidt mere ind i det måske, og så også måske komme lidt ind på, hvad for nogle spiller det var, vi frygte dengang for det her Barcelona-hold? Jeg var selvfølgelig i åben, at Ronaldinho altid havde en fest mod Real Madrid, og måske også i nogen grad, det Moleto. Ja,
1: og det havde øh, Ronaldinho jo faktisk ikke rigtig i den her kamp her. Men, øhm, mm. Mm, men det hele, altså, det var jo meget nyt, fordi Barcelona havde jo været ret svage indtil 2003, øh, som nævnt før, hvor Ronaldinho kom til. Og, og, og det her hold kom jeg til at toppe øh, sæson efter, da de vinder Champions League-finalen <coughs> over Arsenal, øhm, og også vinder mesterskabet men det var jo det, det andet Dream Team, det, de havde i Barcelona, de havde i 90'erne med, med Johan Cruyff, og så havde de det her i sådan i 00'erne med, med Frank Rijkaard og så fik de et senere hen med Pep Guardiola, øhm, som der blev talt meget om. Og det, jeg tror måske i virkeligheden, først snakken sådan rigtig gik på, på de her tre Dream teams, eller på, på at Reichardt også var Dream Team, der Pep Guardiola også kom til. Um jo, det, det var det, det var sådan en hold, der kom bravende, og de havde nogle virkelig gode individualister i sådan en, en mand som Ronaldinho og Samuel Eto'o, og så er det en, en, en hårdt arbejdende og lynhurtig, og, og en mand, der tog så mange gode løb i, i Julee på, øh, på højre kanten, som også, var, altså fart har altid været æh, giftigt øh, for Ren synes jeg. Det, her, det har vi altid været over over for den der, de der små hurtige spillere der. Det var vi altså også dengang, og han var bedst til at løbe lige ud, men... Øh, men det gik alligevel. Um, og så en fremadstrupende uh, Iniesta, og, og, og Xavi, så jeg husker, begyndte også først rigtig at byde så fast der. Han var sådan lidt en late bloomering i forhold til, til Iniesta. Og så er der Bronkhorst. Tjubanik van Bronkhorst på Venstre Barkamp, så jeg uh, fem år før den her kamp her, så jeg ham på i hvor han spillede for uh, Glasgow Rangers i en Champions League kvalifikationskamp. <laughs> um, det var bare lige en personlig en. Um, og så også en, en ung Victor Valdez, så det var jo... Mange af de her spillere kom jo til at spille sammen i lang tid, og Ronaldinho, han var jo... Altså på det her tid, var han den bedste spiller, jeg har set, tror jeg. Ham og sit andet, ikke? Det var de to. Klart. Øhm, det var heldigvis ikke så lang tid med Ronaldinho, som, som det har gjort med andre efterfølgende. Men, øhm, men, men det var det var også en spiller, så selvom man, man holdt med Real Madrid, så blev man jo nødt til at sætte pris på det, han gjorde nogle gange. ikke Altså han lavede de, de mest sindssyge ting. Øhm, men har også de her kampe mod Chelsea. Man kan huske, hvor, at øh, den ene af dem, hvor at, øh, John Terry han bare må sætte sig ned. Fordi, altså, så, det var så kropstærk, han var under din højt. Han bare løb ind i John Terry, og så, så væltede han bare som et træ. Altså, øhm, og, og, og man kan sige, hvis, hvis jeg skal sammenligne det lidt med, øhm, med det senere så det jo altså så var det ikke lige så gode. De var ikke lige så dominerende på bolden. Man sad ikke og frygtede dem lige så meget, som man gjorde med det hold, synes jeg. Øhm, der var ikke lige så tydelige optegninger i deres øh, midtbanespil. Det var, det var øh, Rafa Matkis, der spillede. Øh, det midtbane her, han spillede også i, i centerforsvar øhm, for Barcelona. Men. Men, jo, der var, de, de var gode den her gang, og det var svært at hamle op med øhm, i det lange løb, som det også senere har været. Øhm, men ja, som, som, som alt også siger, så er det Pep Guardiola, der tager på et tidspunkt, hvor de hvor det også er overstået, altså, så, så, så har de ikke mere iser sig hverken Frank Reichardt har ikke mere runde, de nu bliver også skibet afsted lidt hurtigt der, ikke? Øhm. men lige de der lad os sige to tre år der, der var de der var de rigtig rigtig gode, og også bedre end redmetred og redmetred hvad hedder det på det her tidspunkt havde de ikke det der I iser med at lave comebacks, altså det, altså i de her år her det kom, man kan sige det kom lidt to år senere eller hvornår det var, ikke? men men det var ikke det, det, det var slet ikke det hold René døde havde dengang altså hvis man kom bagud så tabte man Og også stort tit um, så på den måde Rehnødød er René døde også anderledes um, jo de var, de, var, de var gode Barcelona også selvom der er nogle spillere som man jo ikke husker lige så godt i dag altså sådan en som B.A. på højre bak mener han lavede sidsten til tog i Champions League for den anden år efter også Oleg også som også kommer til at se lidt skidt ud på på Ongens måde han
2: skovede en det det er han, der den, tror jeg. Åh, oh, for fanden, men.
1: Det går godt. Det kan jeg ikke huske. Men, øhm, men jo, det, det... Og det var PCT'erne, for de kom overhalede. <laughs> Rem, altså, jeg var foran dem før det, og, og havde jo det her store opgør i 2003, øh, hvor Fernando Jado, han også bliver, bliver fyret, kan man sige. Det samme gør, vi og så bliver man ligesom sat lidt tilbage, ikke? og så er det, at der kommer den her herlige række lortetrænere Æ, til Real Madrid, hvor, hvor man virkelig bare famler i blinde, efterhvervet skal det lige være, og,
2: og der var rigtig meget udskiftning. Øhm. Marge Lille også. Ja,
1: Marge Lille også, ikke? Så, så der blev begået nogle fejl der, og heldigvis så er Peters blevet markant klogere siden da. Ja, jeg vil sige. Nu en lige konservativ nok. Ja, det, ja. Lige, det er lige præcis. <laughs> Men, uh... Men Malte, du... Uh...
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi har set kampen igen. Øhm, og du, du er jo lidt en, en lille taktiker her, her, i, her i panelet, så kan du måske ikke lige altså, åbne lidt op for, hvad det var, vi så så taktisk for de to mennesker skaber kampen. Jeg ved ikke, vi, vi kommer ind på alt det her med mål og alle sådan ting her, men altså, det, var måske, det var jo også to forskellige stilarter, der i virkelig møder hinanden. Vi ser jo også formationsmæssigt. Altså Barcelona, de er jo den her 4-3-3 her. Øhm, hvor Real Madrid de er i en... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad de er i løbet af den her kamp. Det virker som om, at Beckham, Zidane, Raul, Michael Owen og Ronaldo, de er lov til at gøre lige, hvad de vil, og så skal sådan bare sidde i, i, i haserne på Ronaldinho. Men ja, det kan du måske åbne mig mere op for, hvad, hvad der var, vi så for de to mænd med taktisk.
2: ja, altså for det første, så synes jeg, det er meget slående, hvor, hvor meget fodbolden egentlig har ændret sig på, på omkring 20 år. Altså når man ser den her kamp netop sådan på, på, på grund af manglende, altså sådan taktiske... Eller, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal... Altså, det, den her kamp, den, den bølger jo bare frem og tilbage. Der er ikke ligesom de her klassiske vi har snakket om så mange gange på den her podcast, hvor man sådan kan inddele den i bid, og så, så sætter Barcelona sig lidt på spillet, og Real Madrid stiller sig tilbage, og, og, og så nogle gange siger man, at de stiller sig tilbage og vinder og trækker luft, ikke? som om det er sådan lidt strategisk. Altså, det her, det er bare fuldt smad og frem og tilbage, og, det, og jeg vil ikke engang sige, at jeg kunne dele den her kamp op i, i bid. Altså, det, den, den er nærmest, den slutter som startet. Altså, og det ene hold får mig bare score på sine chancer, mens det andet hold ikke gør. Og man kan sige, at ja, altså formationsmæssigt, så kan man godt snakke om, at, at Barcelona var sådan lidt mere... Altså man vidste måske lidt mere hvor man havde spillerne på banen i den her kamp, øh, men det ligner jo heller ikke overhovedet øh, sådan et, et, et totalt tiki-taka-hold, som vi har set øh, siden Guardiola, altså hvor alle spillerne bare positionerer sig fuldstændig rigtigt. Altså det er stadig altså en meget... Altså det er helt underligt at se Xavi og Iniesta, eller især Xavi, altså være så dynamisk, som man er i den kamp her. Han er så flot, kun 25 år, men han ligger jo sådan en 8 og bevæger sig ekstremt meget og kommer ud i løbetueller med Roberto Carlos, som vi kan komme tilbage til, at det, det slagter man ikke levende fra, vel? Øh. Øh, og, og med Real Madrid så er det bare altså det er den der hvis man har hørt den der kliché med at det, det, det er at stille op med, med fire forsvarsspillere og så en dimsiv mand, og så resten er bare frie, har frie tøjler så er det faktisk nogenlunde det der sker her altså man øh, man stiller med, med firebarkkeden som du har været inde på øh, i øvrigt ikke den allermest prominente med, med Pavon og og Helgo Helgueta i forsvaret så altså, det var ret sjovt at se Pavon i den kamp her bare for, bare for at se ham sådan fordi han er så altså blevet så mytisk med, med det navn med Zidane sit andet se og han, han er jo faktisk altså han spiller ikke verdens bedste kamp Pavon, så det kan ikke komme bag på nogen, men, men, så det, men, med, men det er også men hvis jeg lige må afbryde ja, dig der, så kan
0: du snakke videre. Det er jo det er jo virkelig det er sigende, der fordi det er jo Zidane's og så er det bare her, yeah. Altså det er jo ikke engang Pavon det er bare Sidanes, der er på banen, ikke? Altså de her verdensstjerner, yeah. så ikke godt der graver sådan nogle lk men det er jo ikke det, man betegner som Pavon det er jo de her fra fabrikken men, men det er jo bare ham der står fuldstændig alene og skal løfte den her opgave med det her akademi hvor de andre de bare jamen det var helt det, ja det, det er sgu lidt sådan galematier så se tilbage på.
2: Ja og så er jo et Pavon, der ikke har spillet han har spillet én kamp i de sidste 12 på det her tidspunkt i ligaen. Mm. Altså han, han er fuldstændig øh, rustning må han være. Øh, og så det er jo fordi at vi simpelthen har ingen ringer end øh, Walter Samuel til at spille stort set alle kampe i den her sæson. Han spiller 40 kampe, ikke en eneste af dem blev skiftet ind i. Han er bare fuldstændig fast mand, Men han er ikke lige med det. <laughs> han er ikke lige med den kamp her. Der er det i stedet for Francisco Pavon. Nå, men, øh, men så er det jo så Roberto Carlos. Äh, nej, ikke Roberto Carlos. Han, han skalede ven på midten. Øh, Thomas Grausen, der spiller øh, 6'eren. Og nu har Niklas lige været inde på at sige, at øh, Ronaldinho han var kropstærk. Jeg skal lige love for, at han kom i menneskehænder nogle gange med, med Thomas Grausen i den kamp her. Fordi han er, han er godt nok kropstærk. Hold da op. Altså, han bare fjerner Ronaldinho nogle gange. Så er der så også nogle gange, hvor Ronaldinho får drejet lidt gik med ham. Ikke? Men så, så får han reddet sig tilbage. Men han laver et kæmpe arbejde. Og jeg vil også sige... I forhold til sådan, altså, Det er også det her med Når vi, når vi har siddet og set De nye kampe Altså i, Eller de moderne kampe De, de kampe i den tid vi, lavede, vi har lavet en podcast her Så kan man snakke om sådan, så, Altså de ting Man ligesom byder mærke i Når Modric eller Kro Spiller en god kamp Altså rammer 98% bol Eller afleveringspræcision Og sådan noget Og man kan huske Alle mulige små seancer Altså, det er jo slet ikke den samme måde, som spillerne spiller gode kampe på i den her kamp. Altså, en eller anden, på en eller anden mærkelig måde, så synes jeg jo sådan en, som Thomas Grausen, ender med at ligne en af dem, der spiller den, altså, noget nær den bedste kamp, fordi, simpelthen fordi han er involveret i så meget godt at laver forholdsvis få fejl, fordi han ikke skal så meget andet, end at, end at vinde bolden, og det får han bare lov, lov til at gøre af fordi at, 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 spillet, at spillet bølger så meget, ikke? hvorimod at, øh, at hver gang at øh, Zidane han får den Så skal han prøve noget Og så laver han bare ekstremt mange fejl af den grund. Jo. Øh, og det samme gør alle de andre offensivspillere Fordi de hele tiden skal prøve noget Og de er alene tre mand mod 5-6 Barcelona-spillere Og så, så mister den ene bolden Og den anden prøver at drible tre Og, sådan. og så på den måde altså, Det er sådan noget vi i dag ville sidde og rive os i håret over Hvis de alle sammen gjorde det Altså fair nok at Venisius gør det Men når der er 5-6 stykker der gør det så, det så er det altså mange ikke? Æ, Raoul, der er forholdsvis... Øh, det er jo ikke en Raoul på det tidspunkt, der er lidt på vej ned ad bakke. Han har skåret en del mål sæson for hende. I den her sæson der er han nu kun 13 mål, og sæson efter han 7 Altså syv mål i en hel sæson på alle turneringer fra Raoul. Ikke? Så det er sådan en... At Raul på vej ned ad bakke, det er jo ikke det en figo på vej øh, ud af klubben. Øh, øh, men, men, øh, men for at komme tilbage til start så så Grausen han ligger ligesom der og laver en masse arbejde. Og så har vi øh, Beckham, der faktisk har nogenlunde sådan hvad sådan, disciplineret optræden, synes jeg. Altså, han løber meget backham. Han har også en... Øh... Er det værdekamp? Ja. Jeg synes ja. også, at han spiller også en god Be kamp. Backham spiller en, inden... en rigtig god kamp. Han ja. laver jo også to assist, og så ikke mindst så det her med, at han rent faktisk arbejder defensivt hvis man ser på ham og Zidane, så sidan han er, altså han, han er bare fritøjler, han gør præcis som det passer ham, og han laver kun defensivt arbejde, hvis bolden tilfældigvis er inden for sådan en halvanden meters afstand af ham, så kan han godt lige gå ind og, og lade som om han takler, øh, men ellers så stiller han sig sådan set bare og, og, og venter på at ligesom se, hvad der sker, og så er han lidt ude på venstrekanten og sådan lidt længere fremme, og... Men Beckham, man knokler rundt, og der er altså også øh, en ting af Ronaldinho, men Samuel Eto'er spiller altså også en fremragende kamp. Altså han er fuldstændig udstoppelig i nogle, nogle sekvenser. Øh, der er en, øh, en, en sekvens i slutningen af første halvleg hvor den ene efter den anden bare prøver at stoppe ham, og han bliver bare ved med at blive stående, og han bliver ved med at løbe fra dem. Og, og det, det ender jo med, at han får skilt sig fint af med bolden, og indlægget bliver slået i feltet. Og det er kun fordi Beckham, man har taget sådan et... Altså han har fulgt med ham hele vejen ned i forsvaret, og så går ned i en glidende takling, og ligesom undværer det, tog han, øh, han får sparket den ind, og det er måske det her, som Niklas startede med at sige, med at, 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 at i forhold til, at man ikke nødvendigvis forbinder galaktikoseren med, med hårdt arbejde, så, så var der noget hårdt arbejde for, for nogle spillere i den kamp, og især for, for David Beckham, som, øhm, som i øvrigt også er, står for nogle af de ikoniske øjeblikke den kamp her, simpelthen alene den måde, han, han, han sparker indlæg på. Altså det, det kan vi jo alle sammen huske, den der helt særlige måde, hans, han hans venstre arm strækker sig, og han nærmest sparker sådan i slow motion, Øh, og så skruer de der bolde ind, ikke? Øh, og han lægger jo både op til, ja, lægger op til, det kommer vi sikkert tilbage til, men han lægger op til to mål, i øvrigt med en fremragende lang aflevering til Michael Owen så, så ja, hvad kan man snakke om, sådan en 6 i Roberto Carlos, en nogenlunde disciplineret 8'er i, i David Beckham til højre for ham, og så bare Zidane og øh, Ronaldo og Raul, og, og de andre der, der, der bare får lov at, at gøre præcis, som de vil egentlig, så er så ikke sådan synderligt taktisk egentlig heller.
1: Øh... Jeg lige, var det lige anden gang du forvekslede Roberto Carlos med Thomas Grausen der
2: sagde jeg, jeg Roberto <laughs> Carlos på 6'et igen Nej, <laughs> jeg, jeg er kæmpe fan det ved I godt ja. Men,
0: øh... jamen skal vi så ikke bruge øh, alt det her det han har fået snakket om til ligesom at hoppe ind i kampen så, altså, hvad... og så, så synes jeg vi tager en halvlej af gangen og de mål der så, så vejer de, de forskellige halvlejer og så får snakket lidt om det og hvad vi øvrigt så og, og de her spillere der der var fremtrædende med alt han har talt lidt om Thomas Grausen, så kan vi måske tale meget mere om Thomas Grausen, fordi han var jo... Og det er også det der med, at... Jeg, jeg, ikke, jeg synes jo, vi, vi dansker, vi har en tendens til at... Altså, jeg ved godt, så spiller han ikke i hver kamp, men altså, hans karriere, den var... Altså, de kammer, han spille var ikke så dårlige, som de bliver gjort til. Det var bare en utaknemmelig opgave, han i virkeligheden var, var kastet til i Real Madrid, som, som slet ikke var hans rolle jo. Men øhm, det er jo en podcast for sig, som man kan tage med Thomas Grausen selv en dag. Men øh, Niklas, kan du ikke indlede os i første halvleg og så frem til ja, det, der sker i det, det 6. minut? Så jeg tager, jeg tager det i første halvleje. Ja, du må gerne tage det 6. minut med. <laughs> okay, det er måske interessant nok.
1: Øh, ja. <laughs> jo, men... men, men øh, det, der er jo rigtig meget intensitet på, ikke? Altså når man tænker på, at vi er bagud med, med 9 point, med hvad er det her 31. spilrund, tror jeg, det er, ikke? Så er der sindssygt meget øh, energi på, og, og det er måske også, fordi man netop er ud af de to andre turneringer, så tænker man, okay, så bliver vi nødt til at give den et skud her, i det mindste. Øhm. Og jeg synes, Malte har nævnt øh, Beckham og, og Grausen, det, har, det vil jeg også selv gøre, men jeg synes også, Raoul her i starten af kampen har en, en vanvittig indstilling. Altså, der inden for de første tre minutter, der har han været oppe i en... Øh, i, i en duel om hvem der kunne nå højst med hænderne med Victor Valdez. Og, og så er han også blevet slået til blod i en med Carlos Piolling. Og er ude at få plaster på. Øhm, og så er bare virkelig en indpisker. Og, 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 og ja når man ser den der kamp der, så husker man mere. Altså, fordi Raoul bliver jo ofte beskrevet sådan nu som en gentleman osv. Men man skal altså også synes på, hvad det var for en mentalitet, han kom med. Han var, han var vinder frem for alt, og det var han lige fra, at han var teenager, til han stoppede. Ikke? Og det er han stadig i dag, fornemmer man. Øhm, så det er i hvert fald noget af det, man får ind, hvis han bliver træner i, i Real Madrid. Og også faktisk, i, øhm, ja, der der på målet, det er jo øh, Ronaldo, der får noget på højresiden, og laver lige en lille, en lille finte, øh, og får for snøret, jeg tror, det er Van Bonkhorst med den, og, og laver et et, øh, et højt blødt indlæg mod Bersestolpe, hvor sit land kommer glidende ind mod, øh, mod botten hætter den ind og, og efterfølgende støder hovedet ind i stolpen. simpelthen, Så, så der har vi to billeder med hovedskade allerede der. Og jubilæumsscenen, der er så altså, fuldstændig eksploderet. Bannerbæger og Raul han kommer løbende ind igen, fordi han har været til behandling lige siden. Øh, og kommer løbende ind med, med, med bandage på hovedet. Ikke? Øhm, og så lige efter målet, der, er, der, der arbejder man bare videre på den her den her kamp her, man gerne vil spille, som er mindre taktisk og bare sindssygt aggressiv, altså hvor Salgado han er helt op i skærmen på Ronaldinho, øh, og super aggressiv over for ham og han og skubbe til ham og sådan nogle ting. der Så, 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 så det er den kamp, man, man kan at spille mod Barcelona dengang, og det, det kommer man også til, må man sige. Øhm, I starten i hvert fald.
0: Ja, og til det her mål, jeg ved ikke om du, du fik indlæg med det, Niklas. Der noterede jeg mig personligt også, inden Ronaldo, han, han selvfølgelig får den og får den lagt ind til Zidane. Zidane. Han laver noget rigtig fint forarbejde på venstre kanten, hvor jeg mener, han får sendt Carlos ned mod hjørneflager, hvor Carlos får slået det her hårde indlæg ind i feltet, som ja, jeg mener, det oven, der er derinde, der ikke kan komme frem til den, og så lander den så. Ikke, den lander ikke for fedt, Ronaldo. Ronaldo han skulle hente den, og så får han jo så sat, fan broncos i hvert fald, for at slået det her indlæg. Men, men ja, helt... Helt rigtigt. Og, og Malte, hvordan oplever du så, øh, så kampen for det her 6. minut, hvor Real Madrid, de får scoret til 1-0 til det 19. minut, hvor det øh, ja, der sker noget igen?
2: Jamen, jeg, som ligesom jeg har sagt før, jeg, jeg, jeg fornemmer det egentlig bare som om, at det bølger. Altså, på det tidspunkt bølger det stadigvæk. Øh, man kan så sige, efter Real Madrid kommer på 2-0, så der ændrer det man så måske lidt. Men lige her, øh, hvis vi starter med at tage de første 19, som du siger, så, så synes jeg egentlig, at øh, at det bølger frem og tilbage, og der altså, jeg kunne ikke lige finde nogle statistikker, men der var mange skud, altså, fra begge hold, og, altså, Julie kommer også, altså, Julie, der er altså, høj, højkant, der kommer også frem til meget, og, altså, der er mange sådan ting, der, der er lige ved at blive, blive farlige, ikke? og, og Ronaldo scorer jo så til, til 2-0 på et indlæg af Beckham på en dødbold. Og man må bare sige i de to, de to mål her, de har jo en, en fællesnævner, Og det er jo fuldstændig raderlig opdækning af Belletti på højre kanten. Altså jeg har sjældent set noget lignende på det mål, som Zidane scorer, som, som Niklas lige nævnte, hvor han vælger at, at bare springe tre meter fremme med banen. Og så bare lader Zidane løbe altså, fuldstændig fri til den. Altså, det, det er jo derfor, han bare har den fuldstændig frit ind på, på bagstoppen. Det er jo fordi Belletti han bare... Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad han laver der. Og, og Pujol, han ligner, at han er været at rive hovedet af ham. Han, altså, han er virkelig, virkelig sur. Ikke? Og så på det andet mål, så er det jo det er jo så måske knap så meget billet skyld af den grund, at han ligesom falder i opdækning, han prøver at følge med. Og så ligner det, at jeg tror, at det er lidt svært at se, men jeg tror, det er sit andet han faktisk kommer i indkamp med og falder. Sådan lidt uheldigt, men man kan så sige... Hvis at havde formodet at følge med Sidan der, så er det jo for, første omgang fuldstændig forkert, at han skal stå med både Ronaldo og Sidan. Så, så altså hvis, hvis Ronaldo ikke har skåret der, så har det bare været Zidane i stedet for. Øh, og det kommer jo, som, som jeg lige nævnte, på, på Beckhams første oplæg, øh, sådan en meget øh, ikonisk øh, indlægsfod der. Øhm, og så, så kan man måske sige, øh, i øvrigt bliver der filmet lige direkte ud på Figo efter det her. Det er altså, man kan godt mærke, det er, en, det er, en, det er et tema i den, kam, øh, i den her kamp, at Figo han er bænket, og og jeg kiggede faktisk også lige på, på, på buffere, hvorfor det skulle være et, et tema. Og det er det her med, at han, han bliver skiftet ind syv kampe i, i hele den her sæson i ligaen. Syv kampe bliver han skiftet ind, og alle de syv kampe, det, er, det, star, eller det starter med den her. Og så bliver han skiftet ind i, i alle kampe, efterfølgende undtagen en enkelt, hvor slet kommer ind. Så det her, det er ligesom starten på enden for, for Figo, der også kun har lavet tre øh, mål og fire assist på det her tidspunkt, på sådan en, en 26-kampe i ligaen. Så, så det er øh, det er... Øh, det, det er ligesom på det her tidspunkt, man begynder at tage det her valg med, at, at Figo ikke, ikke skal spille længere. Øhm, og det er som om, der er blevet taget et eller andet valg, fordi det er også, det, jeg tror også, jeg gik også ind for sjov at kigge på, sådan en som Gucci. Det, han blev også bænket fra det her, for, det her, for den her kamp og frem. Så der er blevet taget et eller andet valg op til den kamp her, tror jeg. Men man, ligesom, man skulle se, hvordan man skulle øh, køre sæsonen færdig. Men, øh, men jeg vil sige, efter det her 2-0 så er så jeg ikke, man kunne dele kampen så meget op, men jeg vil faktisk sige, at... Øh, skal jeg, tage, skal jeg tage den dag eller hvad? Men jeg kan i hvert fald sige lige hurtigt, at... Jamen så altså, det kan du bare gøre. Altså, hvis jeg hurtigt må... Jeg ved ikke, om
0: det bliver så blevet et overlæg, øh, til det, du vil sige, men jeg, jeg synes jo, mellem det 6. og 19. minut, der kan jeg jo i hvert fald se, jeg har noteret Ronaldinho flere gange. Jeg, jeg har noteret, at Barcelona, de kommer også øh, bedre ind i kampen efter det her føringsmål. Altså, det her med, at du ser... Nu siger jeg, Ronaldinho lidt mere på bolden, men det, han er på bolden, det er jo også, hvor Salgado, han sidder i sidder på ham og laver en lille sakse imellem Du har Graversen, der også er aggressiv på ham, så det er jo ikke Ronaldinho, der får ret meget plads i, i den her fase af kampen. Der er også noget, en, en Mar Marquez, der har en, en, en fin chance, øh, hvor han øh, snyder pavonne på en førstebøjning og så øh, får sendt et skud øh, ja, mod mål. Øh, lidt ungen ikke. Så, så, så på den måde, der, der, der er der lidt... Øh, der er de lidt mere farlige bare så for få lidt mere fat, fat i kampen, men, men stadig så har vi også den her, for eksempel den her op, omstilling øh, mellem det 6. og 19. minut. Hvor et, og, og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er fordi, at det, det, øh, den, øh, der hvor vi så kampen, der, jeg havde i hvert fald ikke, jeg kunne ikke se, hvad minut vi var i. Nej, præcis. jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne, kunne, kunne præcis, hvor, er, hvor vi er i kampen her. Så det blev sådan lidt, hvor er vi lige? Men øh, det her med, at øh, Real Madrid, de... De har en stor chance i en omstillingsfase, hvor han sender Owen sted i fart. Øh, så, så siger jeg, så, at Owen, han stopper, stopper bolden op finder Ronaldo i midten. Ronaldo han har så den her mulighed for at spille Owen, Owen igen. Måske mere fri end i virkeligheden Carlos, men Carlos han er også fri til venstre. Og det er så den aflevering, Ronaldo han vælger, hvor Carlos så i stedet for at hakke på kæresten, som han jo kan jeg så forsøge, at han med, den med det frække ja. ind mod Michael Lohan, tror jeg så i virkeligheden det er. Men den bliver jo så klirret til Jørgens bak. Og el 1 han har så også en rigtig, rigtig en rigtig, rigtig stor hovedstud på det efterfølgende Jørgens bak. men, Men igen, det er også bare for at for, for nævne det her med, at ja, kampen, som du siger, Malte, man, man, den bølger frem og tilbage, men Barcelona, de, de, de er mere med i den her.
2: Jamen det er jeg egentlig, altså jeg, jeg, jeg tror bare, jeg, jeg forbinder det nok lidt mere med, med efter Real Madrid's 2-0-føring, det kan også sagtens være, at det, ret. Yeah. det er simpelthen fordi jeg ikke har kunnet notere de der tidspunkter, som jeg normalt gør, når jeg skriver ned til kampe, yeah. og så jeg sidder jeg lige og noterer, hvad der sker og hvornår. Men jeg har også et billede af, at, at Barcelona kommer meget mere med, og, og den Pavon, han laver der, som du nævner på Marcus, som kommer fri i dybden, det er jo fordi, han, han mistager med sit angreb fuldstændig Pavon, og i øvrigt, hvis vi lige hopper over til 2, der scorer 9 minutter senere, altså i det 28 minut. Det gør han jo også ved, at han, han er svær for få fat på i to. Han er, simpelthen, øh, han, han er jo en lille smule ranglet, og sådan lidt, øh, han, virker, han ligner en, der har en lidt mærkelig balance, og man egentlig godt kunne vælte, øh, men, men det, han bliver bare ved med at blive stående. Øh, han, er, altså, han er virkelig, virkelig dygtig i to, den kamp her. Det, det er meget fedt lige at få en reminder om, hvor god han var, da han var god, fordi han er, altså, ja, er virkelig god. Altså, nogle gange så, så, sådan, så, så, så tænker man, at der er også andre gode spillere altså, sådan i i, I mange år, altså i fodbolden, altså Wayne Rooney og Fernando Torres og Ferdinand Islerøg, der var mange gode spillere, men det er som om, når man ser Etoba er sådan rigtig, rigtig god, så var han bare, altså virkelig umulig at have med at gøre. Og det synes jeg også virker, som om han er i den her kamp, han ender jo faktisk med at blive båret i anden men det mål, han scorer, der er det også, fordi der er en tre spiller, der ikke rigtig kan få, få ham væltet, og Pavon er presset op, og så er Etoba meget hurtigere og mere snu, og får ligesom... Øh, øh, Ja, det altså Helguetta går i en tackling med en Barcelona-angriber, og så lander den sådan lidt på kanten af fællet, hvor Eto'o han så bare er taget løbet, og eftersom Pavon jo er presset op og ligesom står sammen med to, så når han ikke har fornemt faren, og så får to prikket den i, igennem nogle Real madrid og så, så scorer han sådan en på sådan en Det minder faktisk lidt, så vidt jeg lige husker om et af de mål, han scorer i Champions league finalen imod Manchester United. Det må så have været nogle år senere, hvor han sådan lige før prikket den ind. Men,
1: øhm mange af de der mål, Eto', øh, de der... Øh Ja, hvor bare ikke? På togen, ikke? Altså, det er helt utroligt. Han lavede mange tomål, og, ja, og det, og det, er jo, det er jo, du nævnte, at Xavi var mere dynamisk den her gang. Han har han bare sent i sin karriere, og det, det var også ham, der var i, i feltet. Altså, han, havde taget, han havde taget løbet, det er Pavon og Grausen der presser i to. Øhm, og så spiller han den frem mod Xavi, som så øh, går i tak med Elgater, og så er han der bare, han bare med det samme med to. Altså, lige så snart, at, at bolden rører rørt, så er han der bare han har kontrol over den og kan, kan prægge den sikkert så, så Men han var, ja, var ikke så lidt sjovt at spille imod, øh, tror jeg.
2: Jamen, altså Ham og Ronaldinho, det er jo lige før. Altså, fordi det kan godt være, at jeg var lidt efter nogle af vores offensive spillere i den her kamp her, altså, øhm, at, de, altså, at de laver mange fejl og sådan noget. Det gør de jo, fordi de satte så meget. Ikke? Øh, men man kan sige, at Zidane scorer, Ronaldo både og ligger op og scorer, Beckham laver to assisting, Raoul scorer. Altså de, de laver altså med et eller andet, med at sige. og det gør, det gør i to, og Ronaldinho faktisk også, men de altså de lige en kende mere sådan, øh, altså problematisk, end jeg synes Real madrid spiller er. Jeg vil faktisk sige, da, nu nævnte du den der, så lad os komme tilbage til den, Daniel, men, men situationen med, med Roberto Carlos meget store chance, hvor Ronaldo Nazario ligesom, får den, og, og faktisk, da han begynder at stå og fumle lidt med den, og sådan, der, der det, er en eller anden grund, så får jeg sådan en, en erindring om nogle af de andre Real madrid kampe vi har set, for, hvor Ronaldo Nazario var med, var med hvor man Faktisk blev en lille smule skuffer, ham, og jeg forventede lidt, han ville tabe den der. faktisk, altså sådan, det, det kommer ikke til at gå godt, det der, men, men han får hold på den. Først så, så, så får han ikke sendt Raoul i dybden. Lige bagefter får han ikke sendt Mike Loven i dybden. Og så tænker man, nu mister du den bare i stedet for. Fordi det gjorde han jo også nogle andre gange i den kamp her. En af de der, hvor et hele holdet med fremme, så mister han den bare. Ikke? Den, den lavet de alle sammen i New York, synes jeg. Men, men så får han faktisk sendt Roberto Carlos fuldstændig fri i dybden derude, som du siger til venstre. Og jeg, jeg forventede bare, nu smadrer han den ind med 230 km i timen og så vælger han i stedet for bare at, at slå det der indlæg, som du siger, så det, det var lidt sundt. Uh, han får så sit, uh, sit slutprodukt senere i, i første halvleg. Ja, men øh, jeg, jeg, kan, jeg kan godt overtage lidt her, fordi at
0: i, i den her fase af kampen, hvor du der går jeg ud fra mal det du er inde på her, det er, at du synes bare slående, de får, får mere fat, og det der kan man sige, det er med 2-1, men, men det, jeg så også noterer mig, det er jo det her med, at du må gerne byde ind, jeg har set, set fingrene, men men at Real Madrid, det, det, har jeg konkret... Jeg så skrev en midtvejs i første halvleg fordi jeg kunne simpelthen ikke gøre bedre, at balancen på det her Real og så har jeg skrevet, at det nødvendigvis ikke var den kønneste karaktertræk der, der var helt tilbage på holdet dengang også. Altså det her med, at, at, at der var mange af de her huller på midtbanen, hvor Ronaldinho han kunne operere, hvor i to han kunne falde ned og så modtage... Altså alle de ting her, som man, man også nogle gange ser... Faktisk også på, på holdet i dag i virkeligheden, øh, men man har set op igennem øh, holdet lige siden dengang. Øhm, og så er der også noget med, at øh, han, han skulle desk op med nogle store redninger på det her tidspunkt. Giovanni han har et øh, skud, hvor hiver en gigantisk redning op. Altså, det, det var, om jeg så må sige, ren kæres i den her del af kampen i Det er lidt det, jeg har noteret mig indtil, at vi så kommer frem til det, vi også komme til at
2: snakke om øh, det fjerde mål i kampen ved, ved Rulle Malte. Nå, jamen, det er jo markerede, det var faktisk bare for at, at bekræfte det, du siger, fordi det er også det, jeg har noteret mig, da, da Raoul scorede til 3-1, så kommer det øh, efter en lang periode med masser af Barcelona-chancer. Og som du siger, altså som om, at balancen er, er lidt hen i vejret, altså den er jo fuldstændig ikke eksisterende. Altså det er jo bare, øh, det er jo bare Grausen, der har bare fået fripas til at, <laughs> at være sko og løs, og løs det her. ikke? Øh, det, det kan du bare gøre, og hvis du ikke gør det, så får du ikke lov at spille, det, så det skal du. Og så, og så Beckham, der måske... Ja, kan man tolke det, som om han godt ved, han er lige under øh, den øverste hylde i forhold til Galacticos. Øh, han godt ved, han ikke er Zidane og, og, Raul, øh, og Ronaldo, og så derfor bliver han nødt til at arbejde en lille tand med, eller også har han det bare i sig, men, men de to der, de står ligesom for at løse defensivt og stå for den lille smule balance, der er. Men ja, det, ja, altså i dag, meget kan vi være efter med Carlo Ancelotti, men, øh, men så, så slemt ser det trods alt ikke ud med, med balancen, fordi det er, bare, altså det, det er helt vildt så meget plads, der er så mange af de spillere, der har i den kamp her.
0: Men er der ikke en, en sandhed om det, jeg siger så, Niklas, om, om Grausens tid i, i Real Madrid? Altså det her med, at den her kamp, den personificerede vel i virkeligheden, hvis man kan kalde det det, altså den utaknemmelige opgave, han var på, på den her sekset i Real Madrid, med de her offensive spillere foran sig. Det var jo et kære, som han skulle sammen.
1: Ja, det, var, det, sammen det, det var egentlig meget sigende for perioden, ikke? at der overhovedet ikke ja. var nogen hjælp. Øhm. <clears throat> Og Grausen selv er jo ikke, var jo ikke defensiv midtbindspiller i Everton, da han blev hentet til, men det skulle han bare have i Real Madrid, ikke? Jeg synes, så var jeg, jeg synes det siger man også i starten her, jeg synes, at han spiller en god kamp. Øhm, igen, at det, det er også, altså, de gange, hvor jeg synes, Ronaldinho, han sådan rigtig god udenom ham, der er gået, han bare at Altså, der er ikke så meget der. Så holder han fast i ham, eller altså, det hvor han laver en tunnel på ham i første halvleg. Øhm, jamen, det er fint nok lavet tunnelen, men så stopper det også bare her, ikke? fordi så, så holder han bare fast i ham så kommer han ikke forbi. Altså, der er ikke så meget der. Det er samme sker i anden halvlej, hvor Ronaldinho, han også øh, har en tur på højre side. Så hiver han også bare fat i ham. Altså, han skal ikke forbi. Så sparker han ham bare ned. Jeg synes, jeg, altså, man kan sige, med, 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 med de, øh, de vilkår han har at der, så synes jeg, han er, han er faktisk en af de bedste for René i den gang. En af de tre, fire bedste måske. Ja, Klart, og jeg synes også, så jeg synes lidt, den har fået sit eget liv, den der med, at Gravesen skulle være så dårlig relevantet, som de siger Det synes jeg altså ikke, han var. Sorry. Ja, der har fandme meget mange spillere der var markant dårligere. Mm -hmm. Godt Pablo Pablo lovgasiger, som jeg nævnte før, at han fik, hvad var det, jeg sagde, 17 guldkort kort i ligaen i denne sæson for øh, for sesone, på 29 kampe. og så kører man ham om sommeren, mm. og det skulle jo surprise vise sig at en fejl.
0: Ja, ja, det... Der har været mange fejl på den her defensive midtbane, siden uh, Macalela og Casemiro uh, ja, kom til og blev den her store profil. Uh, heldigvis lavede det til, man, man er blevet bedre til at uh, scout spillerne. Nu, nu har vi jo i, i nutiden Camavinga uh, og Chomini, der blandt andet kan, kan danse lidt på den plads og kruste til, til husbehov mod de mindre hold. Så det er jo lidt sjovt at se, hvordan den udvikling også, uh, også har været der. Men uh, Niklas Raul, han får score til 3-1. Øh, jeg var i begge to ikke jeg, jeg så ikke, at Carlos han lavede et oplevelse i den kamp, men det gjorde I jo bare.
1: Jamen, der sker jo det, at øh, han modtager bolden på venstre side, Roberto Carlos, og så tager han bare et, et langt træk. Ikke? Altså, det, og det er bare et langt træk. Jeg tror, at han er værd at op til Xavi, Er der 7-9 meter op til ham, eller sådan noget lignende? da han bare preget rundt om ham, og så bagrer ham. Som det letteste i hele verden. Øh, og så finder, finder Raoul i feltet, øh, som har kæmpet sig så får han Ole og, øh, og sætter bolden i kassen, og jeg mener, at han har fået øh, blevet beordret at fjerne for, forbindingen på det her tidspunkt, Raul, så han bløder simpelthen for, for øjenbrynet. Og det er jo meget sigende om meget i og lige ja. efter bliver der jo flot af, og så også en, en, en sjov detalje der, det synes jeg er, Raul, han har lige øh, gjort det til 3-1, og lige snart der bliver flot af, så løber han ud i omklædningsrummet. Altså ikke noget med at slappe af nu, han, han, han løber simpelthen ud, hvor de andre de tager det sådan lidt mere, når jeg er. Så er der pause, ikke? der Raul, i en halsbord derudad. Jeg synes, at de første 10 minutter, synes jeg, han er meget markant i kampen, Raoul, og så glider han lidt ud. Men indstillingen, den sidder altså, hvor den skal. På ham i et kamp der.
0: Ja, men du og mig efter vores to baks i snakken, ikke mig efter undskyld, kontrasterne mellem Roberto Carlos og Michel Salgado i kampen mod United, var de lige så var de lige så i øjnene i den her kamp, du nævnte det her med, at Carlos han var jo den den offensive talismand, hvad kan man sige, at de to så det giver jo sig selv, og Carvald, han var sådan lidt mere den her leverpåstejsfigur på en eller anden måde, for at, for at skære det lidt ind til benet i virkeligheden, det jeg husker som din konklusion i United-kampen, Niklas, du har lige en tilføjelse ind det, han kan få lov til at snakke om det.
1: Nej, det var egentlig bare en forlængelse måske, det med alt det, han vil sige, men men vi ser jo Roberto Carles' svaghed i anden alder i hvert fald, hvor at, da Maxi Lopez han kommer ind, ikke, hvor han begår jo, han jo, et straffespark på, på Maxi Lopez, som ikke bliver dømt et kæmpe og hård skedoms straffespark. Øhm, og så måske fem minutter senere, så laver han bare den samme model bare ud på feltet, og det er så der, hvor Ronaldinho han scorer på frisbak. Øh, så god offensiv, der altså i de her år, der der, 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 der har han heller ikke så meget defensiv tænke i gang, altså. Hvorimod, at, at Salgado over en anden side, han ved jo godt, hvad han skal i den kamp, der. han skal jo passe på, på Ronaldinho, og, og ellers så får han hjælp der. begge ham. Der er, som, ja, jeg ved ikke, hvad han må løbe 15 km i den kamp her. Ja. Han laver et stort arbejde, men er det
0: ikke også det, der var det smukke ved deres magerskab, kan man sige, kontra det, vi ser i dag for en måde. Jeg ved godt, Marcelo og Carvarelle havde det i deres storhedstid lidt det samme, kan man sige. Den samme dynamik, hvor han, jo, han var også mere offensivt, og han, han kunne måske også nå mere i sin, sin unge dage offensivt i virkeligheden, men måske også nogle lidt mere bundende defensive pligter end Marcelo i virkeligheden. Hvor det, det kan man jo se i en kamp som den her, Karla Karl skal ligesom stå for lidt offensivt og lidt, rigtig meget op af den her venstre kant, fordi Zidane, han jo ikke har det, det brede, brede udgangspunkt i hans position der. Derude, og så har du Michel Salgado, som har de her tydelige defensive opgaver med at skulle ja, ja, passe nærmest på Ronaldinho, og ja, den, den kan jeg lige have med, den, den har vi jo ikke fået med nu, hvor Michael han på et eller andet tidspunkt, i første halvår midt, første halvår også ned at og lave en clearing i Ejefalt, fordi at Michel Salgado er op og, og, og stempler op på Ronaldinho, der så får lagt en aflevering ned mellem to reglerne tror jeg da, hvor Michael Aarhus får samlet den op og så ud til indkast, altså, det var jo sådan noget, vi var ude i nogle gange, Malte, men jeg ved ikke, om
2: hvad... Jo, jeg er selvfølgelig enig i, hvad I, hvad I siger. Altså, jeg, jeg tror, jeg havde en lidt mere en... Øh... Så vidt jeg lige husker den der United-kamp, vi så, så tror jeg, jeg var lidt mere sådan skuffet. Altså, jeg, jeg synes, han var sådan lidt... Altså, det var sådan en kedelig kamp for Salgado. Den her kamp, der synes jeg han spiller godt. Altså, af den grund, at det er meget tydeligt at se, hvad der er, han skal. Altså, han skal bare smadre op i Ronaldinho hver eneste gang, han kan komme til det, ikke? Og der er jo en, øh, der er også en situation i, i slutningen af kampen faktisk, hvor øh, Ronaldinho han lige pludselig får den ud til venstre over for Salgado. Og, og det er, altså, man kan se det, inden det sker. Man kan bare se, hvad der sker. Nu har Ronaldinho den for første gang i hele kampen på præcis den måde, han vil. Der er ikke flere end Salgado, han skal komme forbi. Og det er altså sådan noget, vi har lige siddet og set et klassikor øh, for ikke så lang tid siden, hvor Venicio står for Araujo øh, og ligesom har svært ved at komme forbi ham med Ronaldinho over for Salgado, der er ikke... Altså, det sker ti ud af ti gange. Han sætter ham så nemt som altså noget som helst. Han, han, løber bare, han laver to steppe overfænder, så er han forbi ham, fordi han er så hurtig, ikke? og så sparker han på mål med benet og så tager Cassiessen så. Men, øh, men det er i hvert fald sådan, hvor man lige kan se, okay, der gik 88 minutter, men så lykkedes det også, så, han altså, så fik han den, som man gerne ville have den over for Salgado, og, og det vidner ligesom også om, at øh, det, det er blevet taget meget seriøst, at det ikke skulle ske alt for ofte, det her. Så... Øh, det, det er selvfølgelig, det, det er måske virkelig det er også en, det her med, med det taktiske, som vi snakker om. Det er måske lidt mere det der med, hvordan dækker man op for den enkelte spiller. Altså præcis hvordan øh, altså der har været fokus på, på Ronaldinho. Jeg ved ikke, hvor meget der har været på, på et tog for eksempel. Øhm, det virkede ikke som om, der er nogen, der havde sådan en synderlig bunden opgave. Måske var man også bare øh, beskæftiget med at få Pavon til at spille i en nogenlunde godkendt kamp, og så øh, kunne det ikke betale sig, at man skulle give dem sådan en øh, individuel opgave, men men øh, så på den måde, så, 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 ja, så skulle, så skulle du selvfølgelig heller ikke frem på samme måde. og, og lidt som øh, jeg, siger, jeg kan også godt se øh, sammenligningen med Cabral. Altså Cabral synes jeg kunne mere offensivt. Altså han kunne ret meget offensivt egentlig i... Jeg tror måske vi overvurderer hvor mange år det egentlig var, han kunne det. Altså jeg tror i virkeligheden, det var måske to år, han kunne det. Øh, Cabral sådan for alvor. Øh, men når han kunne, så, så var han god både, både offensivt og defensivt. Hvor at, øh, Marcelo og Roberto Carlos, de har simpelthen så meget spil i sig, at... Øh, det kan ikke rigtig betale sig at give dem offensive, eller defensive pligter på den måde, fordi de skal bare have lov at udfolde sig. Og det, det synes jeg også, man ser med, med Roberto Carlos, som jo er sådan mere... Han er jo venstrekant. Altså i mange af de her kampe, hvor vi ser Zidane som, som, som startende venstrekant, eller, eller hvad det, hvordan det er, vi skal tolke ham i den her kamp, så, så er det bare meningen, at, at Roberto Carlos skal tage det der all up konstant, og det kan han stadig give en alder af 32.
0: Ja, det, det de er en af de imponerende... Tænk med Roberto Carlos, hans fysiske formål et eller andet sted. Den, Men
1: øhm... den i skarp kontrast til den kamp, der kommer over efter, ikke? Med Rolandinho Salgado-dølen øh, og Rammer der der, hvor, øh, hvor han laver to Ronaldinho-bord. At det vil stå til hver gang han får bolden, han går forbi. Ikke? Og det er samme træner. Øhm. <laughs>
0: ja. Men den anderledes end Ronaldinho. Rammer har
1: erstattet Pavoni i, i, i Centralforsvaret, ikke? eller så forsvarer det samme i den kamp.
0: Ja. men ja, så altså, vi går til pause med, med de her tre 1 og kommer ud, hvor jeg igen synes, at ja, en kamp, der som du siger, mand, altså, det hele, det, det blender lidt sammen, altså det her med, at den bølger mig frem og tilbage, og sådan han indleder den her anden halvleg med at men i en stor fodparade, har jeg noteret mig, det her med, at han er i gang med en, med en rigtig, rigtig stor kamp, Casillas faktisk. Han har, han har mange, også, også sidst i kampen, altså nogle, nogle redninger og fodparader, lidt af hvad hvor ja, han selvfølgelig sørger for, at det, det stadig er den her 4-2 eller 4-1, eller hvad det er på det tidspunkt. Men altså, hvordan, hvordan oplever du det, fra anden halvleg i gang, og så frem til det 65. 20. minut
2: Jamen jeg oplever det jeg har, jeg har ikke rigtig så meget Andet at sige End, end som okay. jeg gør i første halvdel, Som du siger Altså jeg synes egentlig bare Det bølge, Og jeg synes det, det er stort set Det samme kampbillede herfra til slut Altså med Altså det man kan sige Det er i hvert fald det her med Når Real De vinder bolden Altså når, når Eto'er Og, og Jolie Og Ronaldinho Buller af Og og, og, øhm, og prøve at skabe noget. Så hvis, øh, hvis Grausen, eller hvis en af de andre får fat i den, fordi altså Barcelona er der også en del fejl, altså der, der bliver bare lavet mange fejl i forhold til, hvad vi ser i dag, altså sådan nogle fejl, hvor man virkelig bliver sur øh, for at se sit hold lave, ikke? Øh, så er det ikke noget med lige at lige at, at træde på bolden og lige spille sikkert. Ej, altså det er bare fuldstændig smad Altså også selvom det Roberto eller hvorfor, hvorfor hedder han Roberto Carlos i dag i min råd? Også selvom Thomas Grausen, han, øh, han får den. Øh, på, på den dimensive midding, så, så er det simpelthen bare, så, så skal vi afsted. Nu er alle Barcelona fremme, og så er det selvom, at, at vi fører 3-1, så er det bare sted med den bold, og så, bliver der, så sker der lidt i den samme anden ende, og så bølger det tilbage. Så, og Sådan synes jeg også, at det bare foregår i anden halvleg, og man kan så sige, frem til det 65. minut, som du nævnte, Daniel, hvor det, Mike Owen har scoret til 4-1. Den situation, den bliver skabt på præcis det, jeg sidder og nævner lige nu. Ikke? Altså, tag et klubspil på midten, hvor det ene hold får den, og den anden hold får den, og så så får Real Madrid vundet den. Jeg kan ikke lige huske, om der vinder den, men den rører i hvert fald over til, det er nok i virkeligheden, Helge Guetta, der, der vinder bolden. Øh, spiller også meget hisse kamp, apropos Salgado, så er Helge Guetta, han er også god til at være aggressiv. Øh, han vinder den, så røg den over til, til David Beckham, der øh, lynhurtigt kigger op, og så bare smider en drømmebold i dybden til Michael Owen, der har taget løbet for af gange. Altså der bliver også lavet mange øh, løb, fordi at, Altså en ting er balancen, altså en anden ting er offside-linjerne, den noterer man mig også, de, de er jo helt væk, altså, der er ikke, altså de der, det er bare sjældent at blive holdt sådan en meget stram linje, og det er også derfor, at Mike Lohen, han bare har med sådan et tværgående løb, bare kan løbe i dybden der, og jo altså en drømmebold, altså man kan bare se det i de langsomme gengivelser, hvordan den der bold, den hælder så det ligesom skal tage det der stus, når den rammer på rammer jorden, og lige ligge fuldstændig perfekt i, i Michael Owens løbebane, så den ikke rører for langt frem, og så han bare lige kan tage et træk eller to, eller hvad, er, hvad han tager, og så sparker han bare ind, ikke? Øh, men, men som jo bliver skat på lidt af det samme, altså sådan noget... Altså et godt løb, en god bold, øh, vindbolden, og så bare direkte spil. Altså det er utroligt direkte, øh, den måde, Real spiller på. Øh, altså man, man frister jo sådan næsten til at sige, at det, det er Guardiola skyld, at det ikke er sådan længere, fordi... Øh, det er lidt det jeg forbinder det med, ikke? at så så skaber Guardiola noget øh, altså nogle år senere skaber noget tiki-taka fodbold og så har har, øh, har hold rundt omkring i verden til en vis grad øh, taget noget af det til sig, ikke? altså selv Red er jo mere øh, eller hvad hedder sådan possession øh, minded, end de var på det her tidspunkt, i hvert fald det er meget tydeligt.
0: Ja, vi så den her kamp med spanske kommentatorer på, på det link, vi ja, havde til rådighed og kunne se hele kampen. Men, men ser man highlights på engelsk på YouTube, så man videre, det kommentatoren oversat til dansk. siger, at når ugen score, så vinder Real Madrid. Og det var så også det Real Madrid, de, de gjorde i den her, her kamp. Niklas, men som du også har været inde på, så skulle der pyntes på resultatet.
1: Ja, jeg mener jo, jeg mener faktisk, at det er det næste angreb i kampen, lige efter Michael Owen har scoret, at Roberto Carlos han begår det her straffespark, der aldrig bliver dømt. Hvor han fuldstændig tåbeligt går i anklerne på Maxi Lopez og så går der lige... I, i, I min tidsregning har jeg skrevet 7 minutter, men, men, men det er jo et gæt. Altså, jeg havde et i gang, men så stoppede jeg, stoppede jeg udsendelsen, og så glemte jeg at stoppe stoppordet, og så måtte jeg ligesom forestille mig, hvor lang tid der var gået og sådan nogle ting men, øhm, men jeg ja, så begår han det her frisk på Maxi i for feltet, som Ronaldinho han sparker ind, og det er også bare altså, sådan hvis vi lige skal snakke æstetik ikke også? den der bold, de spiller med dengang den der Nike bold, med, med, med sådan de diagonale streger på han rammer den præcis sådan, så man ikke kan se at bolden drejer øh, det er meget, meget fint æh, snakket må man sige Øhm, og så noget, der i virkeligheden altid måske har været sådan lidt en, en akillesæl for uh, Casillas, som jeg husker, da han var ikke særlig god til at, til at pille frisbakke, altså der blev skruet mange imod, og det er selvfølgelig godt sparket det her, der, der er ikke noget der, øhm, men det er jo også et mål, der gør, at Barcelona ligesom, de sørger for, at Real Madrid ikke er bedre indbyrde, som Barcelona er, fordi Barcelona har vundet den første gang med 3-0, øhm, og med det her mål, der, der sikrer Barcelona så jo ligesom et, et halvt point i sådan slutstilling, så det var faktisk et vigtigt mål for Barcelona, øh, selvom det bare er til 4-2.
2: De havde vel målet. Ja.
1: Det havde de vel, men, men ligesom for at sikre den, ikke? Altså, at man kunne gå op og lave et til?
2: Ej, det er det.
0: Ja, det, der var med Ronaldinho dengang, og sådan, jeg husker ham, det var jo det her med at straffe, spark, frisbærk, altså, det var jo for fan nærmest det samme for ham, altså, de, de, endte, de endte i måle, de her situationer for ham, især frispark i de der gunstige positioner, altså, det var over muren, eller en enkelt gang, eller to under muren også, så han, han kunne skulle lette det hele, den her showman på på fodboldbanen, men øh, altså, jeg har ikke så mange mere notater, for igen, efter, efter det her mål, der bliver det igen, bare sådan en kamp, der frem og tilbage, der er vist nogle Ronaldinho, der har en chance, hvor jeg igen skriver, at Cacillia en fodbrad, parade, undskyld, Beckham, han, han, han har en chance for Real Madrid forbi mål, der er ser rigtig, rigtig meget mere, jeg ikke lige har fået noteret ned, men det blev igen bare sådan en kamp, der er bølge frem og tilbage, og så vidste jeg jo godt, hvad den endte, så kunne det jo godt være, at jeg ikke var lige så investeret i kampen med Men har I noget, der skal, skal med her til sidst om, om den her 4-2-sejr over Barcelona?
1: Øh, vi kan jo nævne, at det to, han bliver skadet. Han udgår med en skade, og bliver både på banen med, med hænderne i ansigtet her, lidt sådan fem minutter efter målet cirka. Øhm, og det kan jo komme til at betyde noget fremadrettet, fordi på det her tidspunkt, der, der talte man lidt om... Øhm, nede i Spanien og Barcelona var ved at få lidt ben øhm, Og det ligner en skade, der skulle holde mod i, i minimum 10 dage. Og Pujol havde vist også fået karantæne i den her kamp. Og i forvejen, der var det altså ret hårdt ramt af skader. De havde... Øhm, Deko, han var heller ikke med her. Han havde spillet stort set alle kampene. Øhm, Henrik Larsen var blevet langtidsskadet. Han, han var, var skadet fra november til maj. Ed som var skadet fra oktober til maj. højre øhm, højrebakken, han var skadet fra september til maj. Øhm, så det var hårdt ramt, og Real Madrid havde momentum, men, men det svarer så godt igen Barcelona, fordi de fik, ja, de fik jo næsten lige så mange point som Real Madrid i de sidste syv kampe. Real Madrid vandt øh, fem og spillede to ugergjort, og Barcelona vandt fire og spillede tre ugergjort. Um, så det endte jo med, at, at, at Barcelona vandt med fire point, uh, Men de havde heller ikke været sådan super godt kørende i forvejen. De har kun vundet tre af de foregående syv kampe, og, og resten var så en så det var jo ikke et hold, der tabte særlig mange kampe, men men der var for mange kampe, de ikke vandt på det her tidspunkt, til at de sådan processer fri for at Remedrede kun endte med at blive en trussel for dem. Men, øh, men, men det blev aldrig rigtig sådan super tæt.
0: Nej, det, det gjorde det ikke. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal, vi skal slutte øh, snakken om den her kamp på det, og så synes jeg, vi skal hoppe i tidsmaskinen i 2005 og så frem. Til 2023, der er jo det her retur opgør i Copa del Rey, hvor Barcelona de, de fører 1-0 fra Santiago Bernabeu. Vi skal til, nu skal jeg jo gøre Jesper og så kalde det spotify kampnav uh, og, og spille en, uh, en returkamp.
1: Jeg tror faktisk, at Jesper har droppet kampen af fuldstændig. Det ja, var, det er
0: bare at starte af Spotify hos ja. Jesper. <laughs> Nå, jeg starter Spotify, det, så lad os gøre det for at gøre det ind med lækkert for gamle far, men Malte. Hvor store er chancerne for, at nutidens Real Madrid-hold, de laver en 2005 og vinder 4-2 dog på udebanen i stedet for hjemmebanen over Barcelona? Det,
2: det, altså det er der ikke ret stor at altså, sæssygt ud for, synes jeg. Jeg, jeg. jeg ved, jeg har siddet nogle gange på den her podcast, og så fordi vi er en Real Madrid-podcast, så bliver jeg nødt til at være en lille smule mere optimistisk. Det kan jeg huske, da vi, da vi lavede optag til den første, så sagde jeg 2-1. Og det var en dag en lille smule, det var det faktisk, fordi jeg hed den lidt op, i forhold til, hvad jeg lidt havde forventet, så tager vi jo 1-0. Og, og nu har vi lige tabt igen. Så jeg kan ikke sidde og sige til mig selv, at jeg kan ikke sidde... Altså nu siger jeg bare, hvad jeg føler, jeg tror, jeg tror bare, at vi taber igen. Altså, så... Det kan godt være at Barcelona score 2, men Real Madrid score altså ikke 4, det tror jeg simpelthen ikke på. Og så lad mig gerne blive positivt overrasket. Vælger du... Øh...
0: Du samme med indstinget, du skulle jeg næsten til at kalde det som, øh, som Malte, Niklas. Eller tror du egentlig på, at rent jeg vil ikke engang kalde det et mirakel? Fordi et eller andet sted, så burde vi jo kunne slå det her. Det har vi sagt tusind gange, men det kan vi så bare ikke alligevel. Men altså, vi burde jo kunne slå det her bare, så man skal. Og også gå videre til finalen i Ja, Det
1: skulle man tro. <tryk> men, øh, men det kan vi jo ikke. Øhm, også. Altså, ja, det ved jeg ved ikke, hvis man skal forestille at være et rationelt tænkende menneske, så, så kan det jo være svært at forestille sig, at, at, at Carlo Ancelotti lige pludselig over natten er blevet så klog, at han kan sætte det her Barcelona-hold til vægs. Åh, øhm. oh, jeg synes også, chancen er lille. Altså, Jeg kan sagtens se, at den bliver tæt, og jeg kan også godt se en uregjort. Øhm, og det er jo ikke, fordi det er jo ikke... Det vil jo ikke være den største sensation, hvis vi vinder. Men bare øhm, Barcelona må nok påtage sig favoritværdighed. Hos alt. Sådan baseret på alt, hvad vi har set i sæsonen, ikke?
2: Jamen, det er jo, fordi, man, man har jo lyst til at sidde og sige, jamen, øh, altså lidt som, øh, ja, jeg er jo så heldig, at jeg skal ned og se Madrid mod, øh, Real Madrid mod Real Madrid lidt. Øh, den, den første kamp her efter, nu ved jeg faktisk ikke, hvornår den her, kamp, den her podcast udkommer, men det er jo så den 2. april. Og jeg sidder lidt og håber på, at øh, at, at det, at det bliver en fed nok kamp af den grund, at Real Madrid bliver nødt til at komme med en, med en reaktion. Jo ikke så meget for ligegangs skyld, fordi pointen er jo komplet ligegyldigt i efterhånden, men at man bliver nødt til at vise noget inde på bannebæve. Og lidt den samme følelse kunne jeg godt have. Altså, eller ville jeg, altså, Det vil være mit rationale, hvis jeg skulle prøve at tænke positivt, så er det, Jamen, Real Madrid blev jo, jo nødt til, altså især fordi nu, at, at Liga'en er, er, er fuldstændig væk. Det var den ligesom ikke men den første Copa del Rey, der var det, det, var det, det var en ting, man skulle kæmpe om, og en anden ting også Liga'en. Nu er Liga'en helt væk. Altså, det må give det ekstra incitament til ligesom at gå ud og sige, nu skal vi binde over til barcelona underhold. Men den synes jeg bare heller ikke rigtig går fordi da vi tabte på hjemmebane til dem øh, i det første opgør, det var efter, at vi havde tabt i den, i, i, i den spanske supercop final. Og så tabte vi, gud hjælpe mig igen, altså det... Som, som jeg også nævnte på en anden podcast, altså der, der er ikke rigtig flere forskellige måder, som Ancelotti kan finde ud af og få sit hold til at tage på. Altså øh, Han har prøvet udmylsen, han har prøvet hjemmebanen, han har prøvet finalen, han har prøvet udebanen, han har prøvet det hele efterhånden, men, øh, men jeg, kunne, jeg kunne trods alt godt... Øh, altså nærmest sådan, øh, hvis, hvis spillerne trådssede Ancelotti's ro, hvis han går rundt og bare fortæller dem, at nu skal de bare være tålmodige og stille sig tilbage og vente, altså at, at spillerne så... Øh, Ligesom når, når Ancelotti tager sin tykkummi og går ud på, på stadion, så tager de alle sammen hinanden i hånden, og så danser din en dans, og så siger de, nu, nu, nu smadrer vi det her Barcelona-hold fuldstændig sønder sammen, og nu går vi ud med med i øjnene og, og hævner de tre gange, vi allerede har taget, altså vi, vi kan simpelthen ikke tabe fire gange på fire måneder til Barcelona, altså det, det dur ikke, det, det, kan, det tror jeg simpelthen ikke, jeg har brugt før. Altså, jeg kan huske dengang, at der var de der fire klassikos, de meget mytiske klassikos der, fire gange på to uger, eller hvad det var, under Mourinho og Guardiola. Det var jo ikke en succeshistorie for os som sådan, men altså, jeg, jeg kan huske, at vi virkelig frygtede, at nu blev vi bare smadret fire gange. Altså, fordi vi ligesom havde det der 5-0 nederlag i bagagen, som, som, som vi ligesom havde lidt tidligere. Og, og vi ryger også ud af Champions League, øh, men den ene kamp taber vi, den anden kamp spiller vi uregjort, så der slapper vi ligesom for at tabe. Så vinder vi jo finalen 1-0. Og så på den måde endte det faktisk med ikke at være sådan helt så katastrofalt i virkeligheden. Faktisk, altså fordi vi får jo en titel ud af det, og så kan det godt være, at vi taber et par stykker, og det ene udgjort, vi får, det kan vi ikke rigtig bruge til noget, fordi vi er alligevel røde i Champions League. Men fire nederlag her i 2023, altså det er jo fuldstændig katastrofalt. Altså det er jo katastrofalt. Og, og stadig med det en mente at, at det er dårligere Barcelona-hold, for jeg synes, du har ret, Daniel. Altså hvis vi bare ser, hvis vi skralder alt fra fortid, de sidste, den sidste periode og det hele og det hele, Jamen så, så ja, så bliver der stadig sige, vi skal da kunne slå det her Barcelona-hold også på udbane. Altså når vi bare kigger på materialet og sådan, men ja, jeg må blive positivt overrasket den her omgang, fordi jeg tør simpelthen ikke, tør ikke rigtig andet efterhånden. Nej,
0: og positivt overrasket, det håber jeg også, at I bliver derudeligt over den her snak, vi har haft i dag. Jeg ved ikke, om Malta og Niklas, de fik skabt noget optimisme frem mod den her Copa kamp som Ja, snakken om det, det her, den her historiske kamp, det ligesom var en optag til, men uh, lad os håbe, vi, vi blev positivt overrasket, Der det er jo ikke så meget andet at sige til det, og vil lige have mere af den her slags indhold, så har vi jo den her mobile paybox, det, nummer, det er 1630WV, hvis man har lyst til at støtte vores projekt, økonomisk. Jeg har ikke mere for den her gang, vi, uh, vi, vi, vi høres ved på et eller andet tidspunkt. Hallo Madrid.
1: En nada más.